Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Örgryte IS Lyngby Danmark Bari Italien Örgryte igen Herrenfen i Holland Aston Villa i Premier League och England Hansa Rostock i Bundesliga FC Köpenhamn Örgryte IS I denna vecka av Holmgren möter handlar det om Marcus Albeck Numera player manager Spelaransvarig i det svenska fotbollslandslaget tillika Erik Hamrens högra hand. Innan vi tar och lyssnar till Mackans historia så vill jag bara säga att det går bra att komma i kontakt med mig via Twitter Niklas Holmgen, eller hemsidan niklasholmgen.nu eller Facebook Holmgren möter. Marcus Albeck var det. God lyssning. Marcus Christian Albeck född den 5 juli 1973 i Elfsborgs församling ska det vara. I Göteborg tjänare Marcus. Tjänare, tjänare. Men nu har du bytt, du har bytt eh, västkusten mot ost, ostkusten. Vad vad ja. vad li, ligger Sveriges framsida? Du som har eh, liksom <laughs> levt på båda ställena nu. Nej, men jag får väl säga när det gäller <skratt> fisk och skaldjur så är det ingen diskussion såklart eh, Utan då är det västkusten som är bäst Vädret? Men eh, ja, vädret, man sa ju alltid när man bodde i Göteborg att, eh, Så sa man ju att vädret var bättre Gentemot östkusten Men eh, det är väl inte riktigt så kanske Göteborg är <skratt> ganska blåsigt och, och regnigt emellanåt och, eh, Men det så slipar man ju alltid bort när man bodde där Man sa nej, 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 här är jättefint Mm. Ja men det står att det har regnat Nej 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 det har vi inte samma då <laughs> Så att eh, nej kanske det är något finare väder Men vi som sagt vi eh, har ju flyttat runt ganska mycket med familjen Och eh, nu blev det Stockholm Sen får man se om det blir något annat någon annan gång Vi är ganska öppna Vi är lite glada flyttfåglar så, där, så vi testar gärna olika ställen att bo på Hur trivs du som 08? Jo, jag trivs väldigt bra. Jag brukar säga när någon göteborgare frågar mig så säger jag tror det eller ej, men jag trivs faktiskt bra. Ja. Eh, nej, vi, vi trivs väldigt bra, hela familjen. Och eh, ja, har, har hittat hem i, I där vi bor nu och träffat många goda, härliga, nya vänner eh, i området där vi bor. Och... Saltsjöbaden blev det, ja. Ja, precis. Ja. Det... Tack vare, får man väl säga, Jonas Björkman, gamle tennis Jonas, ja. eller dans Jonas kanske man ska säga nu, ja. som du då har känt 
sedan länge och de drog oss ut dit och tyckte att vi var ju där och besökte dem några gånger och sådär och så sa de, det är klart att ni ska bo här och sen blev det så Men det är bit att resa, men trafiken i Stockholm är ju inte rolig och Saltsjöbaden är på andra sidan stan, vi sitter i Solna nu på förbundets kontor Så det, det är ju... Nej, det är ingen genväg Nej, det är ingen, det är ingen genväg Dalarna heller, Nej. där jag är ganska ofta så att, Men... Min fördel med, med det jobbet jag har är ju att jag, jag stämplar inte in här och, och kör bara kontorstid ja, 8-5 utan jag är ganska, ganska så flex med tiderna. Så antingen så sticker jag väldigt tidigt på morgonen ja, vid sjutiden eller strax innan sju. Och då har jag inga köer så då är jag här på en halvtimme. Men sticker jag åtta efter jag lämnar barnen så tar det en timme minst. Men det gör jag sällan så då... Så att jag, kan, jag kan styra det ganska bra när jag ska, och det är samma när jag ska resa så eh, kan jag ju boka lite grann själv när, jag, när det passar mig så att jag sticker inte i rusningstrafiken. Hur många resdagar har du förresten? Ungefär mellan tummen och pekringet? Ja, jag räknade ut för en, två, tre år sedan tror jag för jag har, <coughs> jag har en sån här liten eh, grupp i min telefon, en sån här sms-grupp och det är mina föräldrar, min fru och mina barn där jag alltid skriver touchdown eh, när jag landar. Eftersom jag flyger mycket Så har de lite koll på mig också Mamma och pappa bor utomlands Och är pensionärer och de, Det är inte alltid jag medlar om att nu flyger jag dit Eller nu flyger jag dit Så, så ser de det Så tycker de att det är skönt att ha lite koll Och då, då räknade jag ett år ut Att jag hade jag tror jag hade 140 touchdowns på, på ett år då. Mm. Och det är ju då ja, Resdagar eller Utanför Sverige ja. så att, Men det var väl ganska extremt i året så att, Men säg att jag ligger någonstans på en ja. Hur många hotellnätter blir det om man säger så då? För det är, ja, det är det... kanske mest intressant ja. <laughs> Det blir ju Det blir ju ännu mer För jag Dessutom så I mitt jobb så, så är jag ansvarig för att resa till de ställen vi ska spela Och se var vi ska bo Så jag nu ska vi ju till Ryssland här i Moskva nyligen och där var jag då för en fyra, fem månader sedan eh, och var runt och testade en två, tre hotell eller tittade på två, tre hotell och eh, undersökte vilket som är bäst för oss och sånt gör också. Sen är jag där och, och, och ser kanske tre hotell på en dag och då sover jag ju inte där såklart varje natt men eh, en natt på ett hotell blir det så att det, det blir en hel del hotellnätter också. Gillar du det? Ja, jag gillar att resa och jag gillar att bo på hotell också. Nackdelen som, som man har det är, på det sättet som jag jobbar och reser är ju familjen såklart. Att, att man är mellanåt i borta mycket från familjen. Och när jag då åker runt och tittar på, på matcher som jag gör ofta, då, då är ju det oftast helger. Så, eh, när den vanliga familjen eh, träffas på helgerna eller gör grejer på helgerna så är jag ofta ute och jobbar då. Mm. Säger också för att de på kontoret här undrar Varför inte jag är här måndag till fredag ja, det, det. Så finns det en förklaring Det är samma sak med kommentatorerna Vi, vi jobbar ju också när alla andra ja, är lediga ja, ja. Ja. Du, Spelansvar eller player management Börjar stå mer och mer i tidningarna nu Det är engelska uttrycket Jag vet inte varför det har kommit smygigt in Vad står i arbetsbeskrivningen? Nej men jag fungerar ju som en Högra hand till Erik alltså. Det är ju en, en, en form av assisterande såklart. Det är ju det det är. Eh, 
Sen är jag väl ute... Jag gör ju som sagt också de resorna då för, för oss som, som lag när vi ska resa någonstans. Och det är ju en väldigt stor apparat som man inte har hade någon aning om när man spelade i landslaget. Att det var en sån stor grej. Men vi, vi är ju en ja, 45-50 man som kommer. Så vi ska ju ha en ja, 45-50 rum på ett hotell. Och det bokar man inte heller veckan innan direkt. Utan det... Så det är en väldigt stor apparat har jag märkt. Och, men det är kul. Det, det krävs sin planering. och det krävs. Jag har ju som tur är väldigt många vid min sida som administrativt sköter allting. Så när jag kommer till respektive land och då möts man av det respektive förbundet. Och som hjälps, hjälps åt att visa sig runt. Precis som vi visar andra förbund runt när de kommer till Stockholm. Men då har jag folk runt mig som, som har hjälpt mig med och ge dem all information och allt det där tråkiga administrativa. Så på det sättet tar jag det väldigt bra. Så det, det är resebiten, men sen är det ju player manager, alltså manager du, är ju, du, säger, du är ju spelaransvarig också. Ja. Resorna är en del. Då. Ja, det är det. Och, 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 vad är det mer för delar? Men samtidigt är det ju en del av resorna. Då, då besöker jag ju ja. spelarna och jag besöker klubbar och det försöker jag göra så mycket som möjligt och det är ju, både Erik och jag försöker ju resa och, och se så mycket fotboll som möjligt och se spelarna i sina klubbar det är, vi ser, sen ser vi ju också väldigt mycket matcher på, på datorn och ja, en normal helg så om jag reser på lördag morgon till exempel och ska se en match vi säger det i Tyskland så på fredagkvällen så har jag laddat ner de matcherna som var på fredagkvällen som jag är intresserad av. Så när jag sätter mig på flyget på lördag morgon så ser jag dem. Mm. Och sen ser jag match på kvällen. Jag kanske flyger vidare och ser en match på söndagen. Flyger hem söndag kväll. Och på natten mellan lördag och söndag så hinner jag ladda ner några matcher till på hotellet. Så det, man blir ju lite... Orkar du se dem? Jag, jag vet ju om jag sitter en dag hemma och tittar på tv från klockan 12 på dagen till 12 på kvällen. Jag är ju melon i huvudet på slutet. Nej men det blir ju, vad ska man säga, det är ju jobbet och det blir liksom... Sen sitter man ju sen, så När man ser en match Och, och bollen ska hämtas vid inkast mm, eller man, spolar, Då spolar man ju hela ja. tiden Så att det går ju lite fortare så att, Men Man klämmer ju en hel del matcher mm. Men det tycker jag ju Och Erik också Det, det är ju våran Vad ska man säga Det är vår skyldighet att, att vi har så bra koll som möjligt På vilka som vi ska ta ut Och vilken grupp som, som bäst kan klara av uppgiften. Du har ju själv varit proffs i flera länder som, som du sa. Hur, mycket, hur viktig är den erfarenheten så att säga, i din nuvarande roll? För du vet ju hur, hur du var liksom, på den sidan. Jo, jag tror att den är väldigt viktig. Jag kan sätta mig in i, i spelarnas tänk. Jag har varit i den situationen när det har varit tufft som proffs. Jag har varit i den situationen när det har gått bra som proffs. Och varit i den situationen när det sker klubbbyte och så vidare. Jag hade ett par samtal med ett par spelare denna sommar också som ska byta klubb och... De ringer och ja, frågar om råd och sådär. Det, det är väldigt kul. Det är kul att de vill göra det. Mm. Det är ju inget jag säger att de måste göra utan det. Så de, och då, förhoppningsvis kan man vara till någon hjälp. Mm. 
Så att, men jag generellt så har jag mycket kontakt med spelarna jag ser, Nu har det ju varit en liten paus De flesta ligorna har jag haft uppehåll här under sommaren Men sporadiskt då som sagt har man haft kontakt med dem som eventuellt byter klubb och så där. Men annars så börjar vi nu ta upp kontakten igen Och kolla så att hur alla har det och Så det inte är några skavanker och grejer Och, och se det ut och resa och, och kolla du Marcus, född i Göteborg alltså pappa Stefan spelade allsvensk fotboll för Öjs på 70-talet. Hade du något annat val egentligen än att det skulle bli fotboll och örgryte? Nej, det hade jag väl inte. Även min pappas bror eh, spelar också allsvensk och de spelar faktiskt tillsammans eh, några år. Eh, och min farfar var ledare, många år i ledare Öjs så att, att det skulle bli Öjs det hade jag mm. nog inget det var, inget val. Nej. det var ungefär som jag inte gav mina barn ett val heller <laughs> jag ringde från de respektive sjukhusen till Öjs kansli och gjorde dem medlemmar direkt när de föddes och det gjorde pappa med mig också så att jag jag blev medlem när jag var tio minuter gammal tror jag det var det viktigaste första ja. samtalet ja. <laughs> visst de flesta andra ringer sina föräldrar och pappa ringde öjskansli <laughs> Nej men det är en härlig kärlek man har till sin, till sin klubb på det sättet och, um... Men hur är det att vara? Jag menar, när jag kommer dit känns det som alla någonstans i Göteborg ändå hejar på IFK Göteborg innerst inne det är klart det finns några öjsare och gejsare men, men det... Vi öjsare brukar ju säga tvärtom ja, att innerst inne i alla ja, ja, jag förstår det, ja, ja. Men att man håller på De IFK så man ja. inte vågar något annat Ja, det är så det går till ja, ja. Där är de ju så väldigt dominanta ja. Det är till skillnad från Stockholm och där, där har ju vi öjsare och gejsare alltid, Eller många, många år i alla fall varit Lillebro till, mm. till Blåvitt Och um, Det har ju gjort det, jag kommer ihåg När man var liten och uh, Det är klart att de flesta var ju Blåvitta i, I klassen och sådär mm. Men då ville man stå upp där och, Nej, jag är inte fysare liksom ja. Så, ja, men öjs, du vet så har det alltid varit sådär så att det är, Vi brukar säga vi öjsar att Vi är som starkast i motvind För vi har oftast motvind Det är, det är tufft det är, Men det är så som jag sa man har, man har kärlek till ett lag och Jag började i öjs när jag var fem år Öjs fotbollsskola jag hade gästspel av Gunnar Gren På den tiden Vilket var väldigt stort Jag förstod inte då vem han var Men på senare år har man ju förstått det mm. Och sen så Förutom två år Runt tio års åldern I en, en lokal liten klubb så, så spelade jag ös hela vägen Och sen gjorde jag totalt jag tror det blev elva år i A-laget mm. Det gjorde min pappa med Och man har den här fina öjsringen som man har när man har spelat tio år i, i, i öjsalag. Eh, och det är lite kul, det är inte jättemånga som har den. Så att, eh. Och sen var det ju samma när min son blev så gammal att han ville börja spela. Och då var det sex, sexåringar som mm. var tidigaste åldern för att börja. Men när han var fem så var han ju helt knäckt att inte han fick börja i fotbollsskola och, så jag gick med honom upp till Öjsgården och <skratt> frågade om det fanns möjlighet att få, få vara med ändå trots att han var ett år yngre. Och då var det tre andra barn där som kände likadant. Så han började där och sen när vi flyttade så var det ju ganska härligt. Min, ska vi se, han var åtta år då och dottern var tio när vi skulle flytta till Stockholm. Och dottern var... Äh, hon tyckte det var tufft. Hon sa att ni, ni kan dra mig och bli kvar, sa hon. Ja. Men sonen han tyckte det var... Äh, men det, var lite, det var nog lite fräckt och sådär att flytta. 
Men alltså, men pappa, jag kan väl fortfarande spela öjs <laughs> Han sa det helt ärligt ja. och... Vad sa du då då? <clears throat> Nej, jag, sa, jag försökte förklara Lite lugnt att det, det blir lite jobbigt Att pendla ett par dagar i veckan Bara för att du ska träna fotboll där Men, men, men vad ska jag då spela? Så? Spelar han nu? Spelar han Saltsjöbadens IF? Ja, det spelar han en lite lokala gänget ja. Saltsjöbadens IF Jag måste fråga, du står ju noterad för den klubben också ser jag. Ja. Är, du, är du med och spelar där någonting? <laughs> jag har gjort eh, två matcher där I år? Nej, inte i år Nej. Förra året var sista matchen Året innan var väl en match så att... <laughs> 1970 Det är ju 40, nya 30 va? Så ja, att, ja, precis ja. Nej, men Jag har sagt till dem att det dyker upp tillfälle De har ju frågat mig ganska många gånger mm. ska jag tilläggas men eh, vilken division är det? Det har passat dåligt femman. Femman. Ja. ja. Nej men det har passat dåligt och det jag har sagt mm. också att det det ska vara fullständig kris om ni ringer. Jag vill inte stå i vägen för någon någon ung kille som som jag petar för mitt ego. Så att det handlar det absolut inte om utan jag har sagt att ja, dyker upp tillfällen och och, och ni har det jobbet med spelare så Och ni skulle tycka att det är bra såklart Så eh, kanske man kan inspirera någon mm. ungt upp Du, fotboll, var det, var det självklart att det skulle bli fotboll? Eller kunde det bli någon annan sport? <hör> jag borde ja, nej alltså, jag, jag höll på med många sporter när jag eh, var liten Mina barn är likadant nu som jag är väldigt glad för Men eh, upp till jag var 15 så höll jag på med hockey också eh, Men det är klart, fotbollen, det kändes ändå alltid som att fotbollen var Var spelar du hockey någonstans? Vilket lag? Förlåt? Vilket lag spelar du? Var det... Jag började i Frölunda. Det var i Frölunda? Ja. ja. Och eh, sen när vi flyttade ut eh, söder om stan så fanns det ett lag där som hette Hovås HC som jag då spelade med. <hör> Men när jag var 15 så, så fick jag ju välja då. Det gick inte längre. Idag är det väl är man nästan 12 när det, det är hemskt att inte man kan fortsätta längre innan, innan det måste satsa så hårt. Men... Eh, Så är det just nu Men det var som sagt det, Nej det var nej. det inte det, det var alltid fotbollen alltså, jag, Det är ju väldigt många som med mig Säger när de är unga att de ska bli fotbollsproffs Det säger min son nu också Men som sagt att det, det, det är bra att testa mycket sporter jag, jag, Till min son så säger jag då att, Men om du inte blir det då För det, det, är, det är tufft att bli det alltså, Det är otroligt svårt Och Ja, men då, då blir jag tennisproffsan. Ja, okej. Men det är ju inte heller den lättaste att, att bli... Nej, då blir jag skitproffs. Han åker skidor också ja. på vintern. Då. Och blir inte det... Nej, men då blir det någon annan. Då blir det golf eller golfproffs. Eller... Ja. Det är bra att de har höga mål. Ja. Men... Vad hade det blivit för Marcus Alpik om det inte hade blivit fotboll då? Jag vet inte. Jag, jag tror väl jag var för klen för hockeyn egentligen. Man ser... Jag var för, för liten helt enkelt Man ser väl i och för sig, det finns spelare ja. som inte är jättestora Men En åtte är du? Ja, ja, det är jag Och det finns såklart hockeyspelare som är det Men de har bredare axlar Och större armar och större ben Och starkare Så att, det hade väl gått att pumpa upp sig <laughs> kanske I och för sig. Men nej, jag var väl ingen jättetalang i hockeyn Utan det Jag var väl okej okay med klubban så där, Lite teknisk kanske, lite snabb men... Var du målskytt även i hockey? Jag har alltid älskat ja, mål Jo det var jag väl uh, Det är inte så att jag gjorde hysteriskt med mål i hockeyn Men uh, jag spelade ju som center och, Så att uh, ja det var det väl <laughs> Hur var du i plugget då? Tyckte du det var kul med skolan? 
Skolan var okej, okay, absolut eh, Roligast var ju rasterna När man kunde spela fotboll <laughs> att, eh, Mina föräldrar som De var måna om att eh, Jag skulle sköta mina läxor Och, och sköta min, min skola De förstod att, de, att, jag, att jag tyckte fotbollen var viktig Men eh, Det skulle sköta så det skulle, Jag skulle absolut hålla mig över medel Och det var inte så att de, de krävde att jag hade fyra och femmer som det var på den tiden. Det är inte bokstäver som det är då, men eh, jag fick inte ha... Jag minns vid ett tillfälle när jag, när jag hade undermedel, under 3,0 då. Och då var de inte nöjda och sa de, okej okay, fotbollen är viktig men det här eh, det accepterar de inte typ. Så att, eh, det var väl bra. Så att jag eh, höll mig över medel och... Eh, men det är klart, fotbollen, det, det var ju... Men det var det jag menade innan också. Att det, jag hade ju många kompisar med mig som, som hade samma dröm. Och vi kanske spelade samma lag. Och, men de flesta följer bort eh, längs med vägen. För det, det krävs ju väldigt mycket hela tiden. Inte bara när du är 12 eller 15 eller 18. Utan det krävs ju liksom all the way. Och, sen ska du ha lite tur också. Det är, alltså, idag är det ännu svårare att bli proffs. Och konkurrensen blir större och större och det... Fast det är ju fler som blir proffs också Men när, när, jo, när men... du kom ut så var det ju Då hade vi ju koll på vilka som var proffs Ja, förvisso Men, men idag menar, så man... är det ju som, det är spelare som, som jag inte knappt hört talas om Som är proffs i Norge Eller, eller blir ungdomsproffs och kommer in bakvägen någonstans i någon klubb Nej, men det är väl sant Och det, det är väl... Det är svårt att hålla koll på de som är då går till en lite större liga så som Norge om man nu ser att den är större eller om den är jämnbördes men jag menar då att komma till någon av de ja, större ligorna eller mer namnkunniga ligorna då, då, så, så är det ju det är tufft och det, det krävs otroligt mycket och det krävs en professionalism från väldigt tidig ålder och inser det där och förstår det där och det är klart att det är, det är många som tröttnar på vägen och så har det ju alltid varit att det man vill inte ge det där riktigt sista liksom. Och så, jag minns jag hade en period i 15 års åldern där när moppar och, och tjejer kom mer och mer in i bilden. Och, eh, jag tappade min plats i, i Öyst och minns jag. Och det var till och med på det sättet att när året började ta slut och man skulle. Det ska ju till en gallring då. Och då var inte jag med eh, så att jag skulle få fortsätta. Var det juniorlaget då? Alltså? Ja, juniorlaget då. Jag var, ju, jag var helt i chock. Liksom. Jag hade, tyckte jag hade alltid varit den som gjorde målen. och den som De flesta hade vuxit i kapp mig och blivit längre och starkare. Och, och så tappade jag min plats. Då. Så att, och då gick jag ju efter det mötet som sagt jag var i chock. Jag gick till, till ledarna där och sa Herregud, vad, är, vad hände här? Jag fattar ingenting. Är det, är det kört? Eller vad? Ja, du, vi har diskuterat det mycket och du var precis på gränsen och sådär. Men okej, okay, vi ska ju köra nu två veckor innan juluppehållet. Så att det, du får väl överbevisa om du nu tycker att vi har fel. Så har du de här två veckorna på dig. Och det var ju det var en bra wake-up-call. Alltså, det kan man ju lugnt säga. Det, men jag var ju på träningen ja, minst en timme innan och säkert en timme efter. Och, för att visa sin, din goda vilja då? Ja, och var otroligt noga med allting. Min utrustning och att jag var utvilad och att jag hade käkat rätt och allt sånt där. Jag var, och så gick det väldigt bra då, så jag fick fortsätta. Och sen fick jag en boost igen. Och sen så, men jag brukar säga när jag är ute någon gång och föreläser eller träffar framförallt yngre barn. Eller yngre barn, men barn kan vara från 10 till... 
15-17 års åldern att man inte måste vara bäst i alla åldrar. Jag var som sagt, hörde väl kanske till de bättre när jag var 10-15 och sen hade jag en dipp. Och sen när jag var 17-18 så kom jag upp i A-laget och hade jag en high igen. <hör> fick spela en del och sen när jag var 20 så fick jag en dipp igen. Jag var mycket inhoppare i allsvenskan och sådär. Och sen fick jag en boost igen. Och många säger att man, man måste ha varit med i ett A-landslag när man är ja, 22-23. Annars så, så blir det nog tufft. Och, men jag hävdar motsatsen. Jag gjorde min A-landslagsdebut när jag var 26 mm. 27. Och jag gjorde ju inga landskamper Spelar du stadslag då? Ja, stadslag spelar jag mm. Men eh, jag gjorde inga pojk eller junior eller utkött Utan eh, Men jag gjorde ju andra sidan 74 A-landskamper mm. då Så slår man ut det och Jag hade ju många kompisar som gjorde pojk och junior Men som aldrig kom till A-landslag Och då får man väl fundera på Vad som är, vad som är mm. bäst Men det är klart att det, <laughs> det var ju trevligt att få göra lite landskamper Så man måste inte vara bäst alltid Så har man tro på sig själv och man i noga om man är liksom målbeveten och så, så kan man lyckas även, även på senare år och det, jag hade väl mina bästa år när jag var över 30 egentligen så att det är, tänk inte så mycket på att man alltid måste vara bäst eller skjuta hårdast eller springa snabbast brukar jag säga till 10-12-14-åringar för det, för det är verkligen inte så utan man utvecklas i olika ja, på olika sätt mm. så att, ja. innan, vi, innan vi lämnar skolan med tanke på ditt arbete hur var det geografi? Gillar du det? <laughs> ja, det var jag nog... Jag brukar säga att jag var medel då. Ja, medel då. Så har du lärt dig när du har varit ute och rest också. Vad var du för linje på gymnasiet? Ja, jag först valde jag en tvåårig linje. Men, men det var ju ett misstag kände jag. Så att, jag läste in det. Så jag, jag läste in en treårig ekonomisk linje. Mm. Mm. Under det sista året då så kompletterade jag med det. Så det blev en treårig ekonomisk linje. Berätta om debuten i Örgryt Jag menar, det, är ju, det var ju generationer som hade spelat Det var dags för ännu en generation Albeck att, att debutera i Anrika Örgryt idrottssällskap hur, hur var det? Hur var känslan? Kan du återkalla den? För det var ju naturligtvis lite speciellt med, med tanke på historien Jo, såklart det är... Jag får ett smile nu när man, när man tänker tillbaka på det Jag... Jag ska berätta en liten rolig historia Först när jag gjorde min debut i B-laget Som man oftast får göra först då Och då var jag ju En äldre junior då Och kom till Träningsanläggningen Öjsgården Bara komma dit och liksom Och se de andra och sådär Och jag blev då inringd av På den tiden så tränades Öjs av Tobi Nilsson Och assisterande var Fulvio Jortheimer De kom närmast ifrån Jonsered då tror jag det var jag hade tränat där Och i alla fall Så Tobion hade ringt mig Och jag var ju helt exalterad Jag kommer upp där till Öjsgården och... Lång tid innan såklart Så jag inte skulle vara sen Säkert en timme innan Och så möter jag Fulvio Hjortheimer En riktig spjuver alltså. En underbar kille Möter honom i korridoren där nere Vid omklädningsrummen så tittar han bort på mig och så säger han Vad fan är du här? Och jag du vet 17 år då Jag, jag ska vara med i B-lagsmatchen Du ska fan inte vara med i någon B-lagsmatch Jag har sagt det Tobjörn ringde och, och, och sa det Tobjörn han har ingenting med B-laget att göra Det är jag som bestämmer över B-laget Och du ska inte vara med mm. Och du vet jag 
Jag blev så ledsen. Jag bara, va? Jag började nästan skaka. Och så bara la han armen om mig. Bara, mackan, jag skojar. Vad var roligt att jag... Mm. <laughs> och du vet, jag var Herregud, jag blev helt svett. Alltså. Jag... Uh... Det var ingen rolig grej Men så fick jag ju då spela min första B-lagsmatch Och ser det mera också Ska vi se, jag kom upp i A-laget året efter Jag tror jag gjorde min debut 18-19 där Då var det ju så att Vilken säsong? Det var säsongen. Ja, detta var säsongen 98 Nej, Nej men 92 92, förlåt, det tittar jag på Det är när du återkom där en liten ja. sväng just det. 90, 92, 92 ja. var det då de hade ju gjort om seriesystemet det, där. Man då kunde... ni gick två så, så ja, rakt upp. Två, två var att vi, vi åkte ur två serier ja. och gick upp, upp två, två serier ja. på ett år. Ja. Uh, och sen tack och dag så gjorde de om systemet så att det inte gick. Men vi nyttjade det till fullo. Mm. Så vi var nere och vände i... Ja, det hette väl ettan då, men ja. division två eller vad det är nu. Andra divisionen, ja. ja. Och så via kval mot Geis så lyckades vi vinna och gå upp i Allsvenskan igen. Så att, det var ju en väldigt märklig säsong. Man mötte riktiga smålag då ute på Öarna i stort sett. Hur ja. kom du debuten då? Kom du debuten i A-laget när du liksom fick kliva in? För, alltså, du ska först vara med i A-truppen och sen så debutera. Minns du din allsvenska debut? Uh, nej, jag minns inte min allsvenska Det var ju 93, men jag minns mitt första allsvenska mål Och det var på Stora Valla mm, uh, Det är ju först, jaha uh, Och um, det, det var ju en rolig, en rolig grej När de hade de här härliga juggelirarna ja, uh, Vuxevic ja. och Radinovic Och de här som tog Sverige med storm kan man nästan säga uh, så det kommer jag ihåg. Ehm, och sen som sagt, då hade jag några år där vi åkte ur 93 direkt. Och så spelade vi, så fick vi Kalle Björklund som tränare. Och ehm, sen vann vi Division 1 södra som det hette då. Ehm, alltså, det fanns ju inte superrättan. Ja, norrrättan och söderrättan. Precis. Ja. Och då vann jag skytteligan där och så gick vi upp i Allsvenskan igen. Så vi spelade i Allsvenskan 95. Hur gammal var det när du kände att du, du var... Ja, du var, du ja, det var bot, väl då. Bottnade i A-laget. Ja, så att men det var väl då ja. som jag kände att jag var... För 92-93 där, jag, jag var väldigt mycket inhoppare. Och <hör> ja, var inte en startspelare på det sättet. Men så kom Kalle Björklund och hade en, en stor, stor tro på mig. Och jag minns de första matcherna vi spelade på säsongen. så Jag var ju så himla van vid att bli utbytt om jag nu startade. Jag var liksom 19 år och spela allsvenskan. Det, då, då var, jag var van att starta man så var det stor chans att man blev utbytt och annars satt man på bänken och hoppade in. Men han spelade de första matcherna där jag spelade efter full och det var myten och jag vände mig om och tittade. Fan, det var inte mitt nummer den gången heller. Herregud. Och sen efter några matcher så kom han till mig och så sa han, ja, jag körde hela matchen här nu som du märker. Ja, jag märker det. Så jag är helt, mm. <laughs> helt i chock. Jo, men jag, jag tror att du orkar det och sådär. Mm. Och det är klart att man växte, man växte med det och <clears throat> kroppen orkade mer och mer för varje match man fick göra det och spela 90, 90 plus i varje match. Liksom. Det var... Så att, um, ja. Ja, och sen, sen så blev det ju... Jag hade ju så rullade det på då i Örgryte fram till 
till 97 då, mm. du, då du hamnade i, i Lyngby. Ja. Berätta om den. Också en rolig historia. Ja. Det var efter den allsvenska säsongen 97 så kom Kalle Björklund som fortfarande var tränare i då. Till mig och säger att en kompis till honom, Benny Lennart, som tränade Lyngby i Danmark. Mm. Och han frågat, hade frågat om de kunde hyra mig och Anders Prytz, vår vänsterback. För de hade sålt en forward och en vänsterback och behövde det i fyra matcher till som, som var kvar innan juluppehållet i Danmark. Och jag tänkte, ja, så sa de då, ja, och de, då åker ni dit och får låna en lägenhet eller sådär och kör ni fyra, fyra matcher så kommer ni tillbaka och så. Eh, ja, men det kan vi testa så då. Testa den danska ligan och testa hur kroppen känner efter en full säsong och köra en månad till och sådär tänkte jag. Så gjorde jag det och eh, den tredje matchen så mötte vi FC Köpenhamn i parken. Och då var Barry där för att titta på en anfallare i FCK. Som då kanske inte hade sin bästa match. Och så gick det bra för mig. Och matchen efter, några dagar senare, på Lyngby stadion inför 1700 åskådare. Så var de där också och då gick det bra och gjorde mål. Så dagen efter så ringer Roger Jung till mig som jag hade haft lite kontakt med då. Som då var agent och eh, säger att han har blivit kontaktad av, av Barry. Som vill eh, skriva ett kontrakt och, och hyra säsongen ut eh, i Serie A. Och Serie A då var ju... Eh, ja, det var, det stort. var väldigt stort. Mm. Alltså, det minns de här Uno Kryss Doe, mm. de här programmen som gick på tv. Och det var... Det var ju... Det var så overkligt mm. när, han, när han ringde och sa det. Um, och jag direkt kollade upp dem. Bara, det var ligga det låg väldigt långt ner. Tvärs över Napoli där. Mm. I klacken, högst upp på klacken. Och jag tänkte, shit vilken grej. Jag såg nästa match, vilken är det där? Ja, de... Det var Milan borta. San Siro, ja. Jaha, okej. Okay. Ja, så dagen efter så... Min pappa kom ner som då jobbade i Öjs. Um, som sportchef mm, ja. så han satt lite på två stolar men de, skulle, de ville då hyra mig i ett halvår till maj 98 um, för de hade då en oh, vad heter han? Nicola Ventola Just det. Uh, hade de som anfallare han hade dratt sitt korsband så de behövde en, en ungefär som Lyngby behövde en anfallare Fast i detta fallet var det väl lite mer som backup som var tanken från början. Men så dagen efter så, så kom pappa ner till Köpenhamn och så flög vi från Köpenhamn till Milano och så satt vi där och förhandlade. Förhandlade de upp det där jag skrev på mig en gång för det var ju så häftigt. Det var ju liksom, man såg alla de här nollorna. Som, det var ju lire på den tiden. Fick du lönen i lire eller dollar? Eller vad Nej, jag fick... Det var lite komiskt. Man kan komma dit sen. Man fick det lite på ett annat sätt. Men då... Jo, men det var ju så otroligt många nollor när det gällde liren. Så, att, så mycket pengar som det var från början. Eller som det såg ut att vara från början var det ju inte så klart. Men... Men det var ju väldigt mycket pengar då. Pengarna spelar ju väldigt lite roll utan jag, jag skriver på där. Och mm. Jag just tyckte det var okej. Okay. Jag just fick en liten peng och de, jag fick ju då mycket mer pengar än vad jag hade i Öjs såklart. Jag hade väl 20-30 tusen i månaden i Öjs och fick väldigt mycket mer där. 
Och så åkte jag ner så jag åkte, var i Milano och skrev på det kontraktet. Och sen så sa Roger Jung och, och min pappa då att de åker hem så att mm. du åker direkt till Barre här nu. Och jag hade ju bara ett handbagage och mina fotbollsskor i handen. Okej, okay, så jag åkte med de här sportcheferna där från Barre som inte talar engelska. Satt med dem på ett plan ner till Barre. Och eh, landar på flygplatsen och så säger de då, eh, försöker på knack i engelska, men ja, presskonferens då, eh, på stadion. Och jag var presskonferens, för <laughs> det har jag sett på tv vad det var. Liksom. Jag tänkte, men de vet inte vem jag är, varför ska jag ha en presskonferens? Och mycket riktigt visste de inte så mycket om mig då såklart. Mm. Utan det var väl det som var hela grejen att de ville veta vad det här var för en blond svensk kille som plötsligt kom till Serie A. Ja, och så vi åkte till stadion och jag tänkte bara hur fan ska det här gå med språket och allting? Ingen talar engelska. Och... Ja, jag kommer in där på stadion och där står ju liksom, kommer in i presskonferensrummet och där är Nej, det var väl 50 pers kanske. Det var 3-4 tv-team och det var 5-6 fotografer och det var 10 journalister. Jag tänkte det måste vara något annat samtidigt som sker här. Det kan inte... Och precis då när jag liksom är på väg och ska gå upp på podiet och sätta mig så... Och kände mig ganska obekväm, alltså nervös. Jag visste inte hur fan ska jag Det har man ju sett på tv som sagt där. Så kommer någon och bara slå mig på backen så här så säger han tjäna mackan välkommen. <laughs> och då kommer klabbe. Ja, klabbe tänkte ju säga det. Ja. Och jag, pff, nu lyser jag nu. Och... Ja. Ja, det var mm. <laughs> Och då eh, han kom verkligen då och <laughs> var jobbigt där. Mm. Mm. Han kom och räddade mig där Och sa att Vi ska besätta oss där och Om du vill så kan jag sitta med dig sa han. Ja, gärna det sa jag Det var ju samma med Klabbe Jag hade bara sett honom på tv, jag kände inte honom Jag har sett honom i landslaget bara som Den härliga krigare ja. Han var så vi sätter oss där på podiet Och han skötte ju allting liksom. Det var ju han som <laughs> Och han satt och skämtade och tittade på mig Skrattade och slog på mig Och jag bara okej okay. <laughs> Håll upp tröjan nu okay, Håll upp tröjan och sådär <clears throat> Så att Ja det var en, en häftig Upplevelse Och hade en tränare där som heter Fasetti Ehm som hade, jag trodde ju verkligen att jag var där för som, som backup alltså, som, Men jag fick väldigt många chanser eh, att spela Gjorde inget mål tyvärr eh, Trots mina chanser Jag kunde inte gnälla på att jag inte fick chansen utan Det, det ville sig bara inte det var, det var stolpe och det var ribba Och det var räddning på mållinjen och det var, eh, men, men vad häftigt det var alltså. och Som jag sa då, första matchen Man springer in på San Siro liksom, och Maldini, Costa Curta och de här och man tänkte vad är det som händer man tittar sig omkring och det var 60-70 tusen på läktaren ja. och hur, 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 en vecka innan så spelade ja. jag på Lyngby stad ja, ja. för 1700 liksom. du kändes det komma in på Sandsida förstod du att det liksom var sant eller? nej men jag, många brukar fråga mig hur var den matchen hur kändes ja. det och jag minns inte det nej. så att, tyvärr det blev, det blev för stort alltså, mm. det blev så jag njöt inte av det Nej. Så som jag på senare år eh, Sa till mina lagkamrater Och sa till mig själv att Vilken stund liksom nu, mm. Det här måste jag njuta av Så skulle jag gjort mm. då Men det är klart man är ung och färsk och mm. man var, Jag var 24 då 23-24 Och plötsligt ja, 
kom mitt i det där. Det var, det var liksom jag spelade med Filma Singa, en sydafrikansk landslagsspelare på topp och Sambrotta som spelade på vänsterkanten i vårt lag då, Ingesson centralt och spelare som sen gjorde många år i serie av Sergio Volpi och ja, det var ju många det var ju häftigt mm. alltså, otroligt häftigt och men eh, som sagt, jag lyckades inte göra mål och de, de, eh, vi lyckades hålla oss kvar. Eh, och där har jag en liten rolig historia faktiskt med beträffande klubbor. Eh, eh, vi hade förlorat ett derby eh, nere i söder där mot Lecce. Eh, och fansen var... De var ju galna där nere. Det var ju så. De, satt ju, de köpte ju hellre en biljett än satte mat på bordet i stort sett. Det var det viktiga. Biljetten ska köpas och sen så. Så det var. De var galna fans. Alltså galna i, alltså i, även i en positiv ja, bemärkelse. Passionerade, ja. Ja, passionerade, precis. Bättre ord än galna. Men det är såklart, det fanns ju en klick som var lite tokig också. Och den klicken fick vi träffa på eh, dagen efter vi hade spelat det här derbyt. Och det var ju, vi låg ju precis som vi skulle hålla oss kvar och sådär då. Så vi var på gränsen. <hör> Jag tror vi låg under strecket då. Och fansen var ju tokiga. Och eh, dagen efter så tränade vi på stadion som vi brukar. Och så ska vi åka från stadion och in i katakomberna där så parkerade vi alltid bilarna. Och jag åkte med klabben den dagen. Så vi skulle åka hem och så sa klubben när vi sätter oss i bilen att ja, säkerhetskillen här sa att det står tydligen lite fans utanför och sådär. Men det, det ordnar sig sa han. Eh, Okej okay. och så öppnar sig grindarna och vi rullar ut och då står det en klick där på en ja, 40-50 killar som inte såg snälla ut kan jag säga. De såg fullständigt mm. livsfarliga ut. Och liksom eh, huvud och kepsar. Och... och så hade vi en sån här mellangrind. Så vi hade först en grind från stadion. Sen körde man tio meter och så var det en grind till. Och det var såklart utanför den då som de stod. Och när vi stod mellan de här grindarna så säger jag till klubben. Fan vad du än gör nu, gå inte ut nu. Alltså, för du vet ju inte vad de kan göra. Nej men det är lugnt säger han. Och du vet han var kapten också då, extra ansvar och sådär. Mm. Nej, men det är lugnt, sa han. Så jag aktade nu. Bara, ja, men så körde han ut ur den grinden. Nej, han körde inte ut ur den grinden, utan grinden öppnades. Så sa han, ja, jag går ut och snackar med dem. Nej, fan, ska du göra det? Så jag liksom, vågar du det, typ. Jo, men det... Jag måste ut och snacka med dem, förklara. Och det var ju sån han var då. Han var ju så rak och härlig. Mm. Så han går ut... Och de ser liksom riktigt hotfulla ut verkligen. Mm. Och det var ju då inte fem pers utan det var ju liksom 45 pers. Ja, så han går rätt fram till typ ledaren då som står i mitten. Och plötsligt så omringas han då. Så det blir bara ett, ett, ett hav som står. Och jag bara shit vad gör jag nu? Ska jag sitta nyckeln i? Kan jag bara hoppa över och köra snabbt? Och liksom slänga in glas i bilen så att om det skulle hända något eller vad gör jag? Och, och så jag ser det här havet Och så ser jag ju då Han var ju stor va Och så ser jag en skallig Lite blond huvud Sådär mitt i detta 
Och han står där och de är helt leverade och de håller på med armar och gestikulerar och förklarar och sådär. Och, och det, går, det känns som det går en halvtimme. Men det går väl fem, tio minuter. Så kommer han tillbaks. Lugn och sansar. Och så sätter han sig i bilen och jag bara, vad va, va? Hur gick det? Vad sa de så här? Mm. Nej men Marcus, det, det är inte så konstigt. De är ju helt eh, tokiga på att inte... Att inte vi vinner och att inte vi ska hålla oss kvar. Och det måste man ju förstå, för det är så, betyder så mycket för dem det här. Men, ja, men vad sa du då? Så jag, Nej, men jag sa bara att eh, ni måste ju säga att vi, vi gör precis allt vi kan. Och vi vill inget annat och vi kämpar och vi försöker. Och nu denna gången vi ville vill det så inte. Och ni måste ha... Och, och så babblar han på om detta då liksom. Och att han hade som förståelse för dem och deras tänk och deras... Eh, ja, allt vad det var. Jaha, men typ får vi lämna nu då? Ja, det ser så ut så här. Mm. Och så tittar vi fram där grinden är. Mm. Och då flyttar sig de här 40 personen mm. bara och gör en allé för oss. Mm. Och så står de bara och vinkar och klappar. Och du vet, jag ryser nu när jag tänker på det. Det var, det var så sjukt mäktigt alltså. Det var... Och det personifierar ju Claes också. Mm. Den fantastiska människa han var. Alltså, han var ju så rak och ärlig. Och han, det var ju inte det att han hade kunnat hitta på värsta skitsnacket eller ens strunta och prata med dem. Men han gick ut och bara, killar, jag vet, jag förstår det. Mm. Liksom, stod han där. Och, det, var, ja, det var en häftig, häftig mm. upplevelse att få med om. Efter den häftiga upplevelsen så bar du, bar du av hemåt igen till Örgryt och din karriär kan man väl säga tog riktig fart. Det var under den, den, den sessionen som du också blev allsvensk skyttekung. Mm. Jo men det var det ju då. Jag, utan att jag tänkte på det så, så samlade jag ju på mig väldigt mycket erfarenhet i, i Italien och hade med mig det i, i ryggsäcken hem så att säga och... Eh, jag tänkte väl inte så mycket på det. Inte mer än att eh, jag såklart när jag spelade i Italien att man märkte att man mötte oerhört duktiga spelare. Och man, men det krävdes ju liksom allt och lite till hela tiden. Och speciellt när man låg och fightades i ett bottenlag. Och vi skulle säga att vi, vi lyckades hålla oss kvar också. Vi, mm. vi, jo, vi klarade det. Vi vann ja. hemma mot Inter i eh, den näst sista omgången mm. eh, på ett fullsatt mm. Stadio San Nicola. Och den gamla Ronaldo var med då. Jaha. Och det var häftigt. Han, jag minns deras mål. Han kom fri med, med mm. vår vålvakt och gjorde, ja, han gjorde väl fem överstegsfinter som knappt fanns på den tiden. Och vår målvakt bara satt på rumpan och så gick han runt om och bara rullade in. <laughs> ja, men i alla fall så det, det slutade gott där vi, vi höll oss kvar. Ehm, nej, men jag samlade på mig otroligt mycket erfarenhet. Så, och det Tänkte jag inte riktigt, det var inte så att jag kände mig, shit vad, vad bra jag kände mig eller vilken form utan försäsongen började och då kände jag mig stark och det kändes bra och men sen hade det ju varit en sån himla lång säsong, jag hade spelat hela Allsvenskan 97, en månad till i Lyngby, mm. november 97 och sen december till maj i eh, Berg. Och sen kom jag hem till Öjs och spelade från september till november. Och sen var det paus. Ja. Och det var ju en galet ja. lång säsong. Men det ja. var ju så mycket kul som hände ja. så man tänkte inte så mycket på det. Men sen fick man ju då en ordentlig vila där och sen blev det en ny allsvensk säsong. Då. Och då drog den igång och det, ja, men det kändes bra då. 
Det... Och tittar man på statistiken från de åren 98 till 2000 så mm. gjorde det 64 seriematcher 34 mål. Ja, det är, ja, det... Ju, det, är ju en, det är en fantastisk siffra. Det är, ju, det är mer än 0,5 per match. Det var godkänt. <laughs> och då spelade du med... Jag skulle säga att man hade många duktiga spelare. Du hade Johan El- Ung, Johan Elmander som ja, sprang. Johan var, jo- Joakim Johan var Karlsson riktigt, också. Johan var riktigt dålig då faktiskt. Var det? Jag fick ta hand om honom. Ja, det var så. Okay. En valp från Holma Lund, Allingsås. <laughs> Nej, han var en stor talang såklart. Det var häftigt. Ja, Joakim Karlsson var väl också med? Joakim Karlsson. Mm. Otroligt duktig anfallare som... Banade iväg mycket för mig Och en riktig buffel Som inte tvekar på en duell alltså. Johan var ju likadan Och Johan hade ju dessutom Ett steg som älgade iväg och, nej, Det var Två väldigt roliga år Det var, avslutade ju så då med att vi, vi Vann kuppen Ja, AIK och det var en speciell hjälte I den finalen också Ja, det blev det. det hade man lite flyt att få, få avgöra. Det var ju så konstigt. Det som var konstigt med den finalen var ju att den spelades över två matcher. Ja. Vilket var helt sjukt. Jag fattar inte dem om man. Alltså. Men vi spelar ju en första match här i Stockholm. Och den spelades inte ens på, på Råsunda för den höll de på att göra någonting med. Så att AIK spelade sin hemmamatch mot oss i första svenska kuppfinalen på stadion. Vilket var märkligt i sig. Men då vann vi med 2-0 eller 2-1. Och det gjorde jag två då. Ja, det gjorde båda. Mm. Mm. Och sen var det returen eh, på Gamla Ullevi. Och då vann De AIK med 1-0. Ni det var väl bortamåls... Eh... Ja, det var ju totalen ja, där då. Ja, så ja. bortamål precis. Eh, Mattiasson tror jag gjorde målet för... Gamla Älvsborg Ja, precis ja. Så vann vi kuppen Och det var Det var Öjs första kupptitel i historien Och den enda än så länge mm. Och Öjs är Sveriges äldsta fotbollsklubb ja. Så det, det är ju Det var ju väldigt roligt Att få vinna en titel För vi, man som sagt Vi är och vana och fightas ja. Så att ja. Och eh, lilla bronset har jag vunnit eh, mm. med Öjs, eh, eller vunnit, mm. men ja, närmsta man har kommit så att säga. Eh, mm. Någon medalj. Så att det, var, det var väldigt kul. Och precis innan jag lämnade då så, så fick man eh, vinna den titeln. Det var härligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och den, den fina mål, målsiffran tog det ut i Europa igen. Den tog det till Holland och det här är en fin. Mm. Eh, och då, men då kändes det väl mer naturligt på något sätt, eller hur? Det var då, ja, det är klart. Då hade det infatt man... på landslag. Och, och... Mm. Det, det hade jag. Och, eh, nej, det kändes som ett naturligt steg. Och det var ju, eh, jag hade många diskussioner med många klubbar innan där. Eh, men eh, jag tyckte inte att Öjs fick tillräckligt med betalt och... Och kanske inte jag själv heller, det minns jag faktiskt inte. Men jag, jag minns ju att jag var, jag var mån om att jag skulle få en rejäl peng för mig. Eftersom jag hade den relationen, mm. eller har, som, som jag har. Mm. Så då, de var nöjda och jag var nöjd och då blev det så. Och ja, sen rullade det på. Jag kom och, som det var i Öjs så kom jag till ett nytt bra lag som funkade väldigt bra. Tok offensivt som det är i Holland. Det är bara nästan huvudet under armen och så bara kör man. Eh, torskar hellre 5-4 än, än 0-1. Eh, så att, eh, och i lägen ibland när det är liksom matchen står och väger. Det kan vara 10-15 minuter kvar. Bara, man anfaller med allt. Bara stå kvar med en mittback. Och så. <laughs> Men det var ju väldigt roligt att vara anfallare. För det var ju, det man hade jag. ju... Det var inte konstigt, det där gjorde jag ju lite mål och det var Lite konstigt. mål, du har ju samma målsnitt som i Öjst 48 ligamatcher, 25 mål Det är också ja. över 0,5 i snitt per match Ja, det är också godkänt ja. <laughs> Nej men det var Där fick man ju otroligt mycket chanser alltså. Så att där hade man ju 4-5 Kanske bra chanser ja. per match Och hade du en bra dag så gjorde du fyra Och hade du en dålig dag så gjorde du ett så det är klart att det, det var en dröm att spela. Sen var det ett nytt system. Jag spelar ju då som holländarna säger spits. Nummer nio som de också säger längst upp. Och så har man två ytterforwards. Och då blev man ju lite mer bollstation. Och sen när man hade fått första uppspelet. Och viktigt att man var stark och behöll den. Lade tillbaka den till mittfältarna som kom. Och så stack liksom yttrarna. Slogs ut till dem. Då skulle jag vända in i box. Och då kom inläggen gång efter gång efter gång och hade en finsk landslagsman Micka Normela som eh, han assisterade till hälften av de målen tror jag fantastiskt fin högerfot eh, inlägg och frisparkar och allt vad det var. Ja, det var väldigt roligt. Var den andra stor storspelare som var i här en samtidigt som dig då? Um, jag hade ju precis um, ska vi se Eh, herregud, det var ju några stycken där eh, Daniel Jensen, dansken Som var spelare i Danmarks landslag I, i några år eh, Hans Fonk Han var målvakt i Sydafrika mm. eh, Inga jättestora namn var det inte Men vi hade ju spelare i Herenfen Som hade varit där precis innan Ja, i Fanisteroy Och mm. Jondal Thomasson Och som 
som gick mm. den vägen jag gick alltså via Herenfen och sen vidare så att säga. Och det har ju blivit en svensk klubb nu så att säga det är många som har den som ja, ja genomfart eller ja. vad man ska kalla det för. Mm. Men det var ju roligt. Jag var först mm. i svensken mm. där så att eh, nej det var väldigt kul. Väldigt mysig liten by i norra eh, i norra Holland. Det fanns inte jättemycket där. Det borde 30.000 och och lika mycket fanns det som stod i kö till för seriebiljetter. Jag tror på den tiden tog arenan om det nu var 18 000 mm. och sånt där. Och jag hade 16 000 seriebiljetter och jag tror det var 25 000 som stod i kö för att få seriebiljetter. Mm. Nu tror jag arenan tar det dubbla 25 000 någonting och det är fortfarande 10 000 i kö på seriebiljetter. Ja, Så intresset är enormt i, I den lilla idyllen. Om vi fortsätter med klubbkarriären så tar vi landslaget landslagskarriären mm. eh, i ett senare spår då. Ja. Då, då bad du av alltså till Premier League, till Aston Villa, ja. till klassisk Aston Villa, Europacupmästare en gång i tiden och det är Englands näst största stad. Hur hur gick det till när du hamnade i Villa? Ja, nej men det var ju det var ju min största dröm när jag ja äh, När fotbollen började ta fart och största drömmen var ju att bli proffs och så, såklart men eh, när det började ta fart mer och mer så så var det ju, Premier League var mitt stora min stora dröm och man alltid följt tips extra av detta så att, eh, det var det som det var dit jag ville. Och i slutet då på min eh, nej förresten i vid juluppehållet min andra säsong så började det diskuteras om några klubbar där Southampton och Glasgow Rangers och ja, det var några klubbar till men då hade jag ju kontrakt och Herenfen sa, sa nej jag tror de sa nej det kostar 80 miljoner eller något sånt där de bara slängde ut en summa för inte jag skulle lämna och ja, de kom till mig och sa liksom, ja, nu har vi fått bud här på si och så och det, men eh, vi tackar nej jaha okej okay. ja men vad tycker du om det då? Tycker, och vi har sagt att du kostar så mycket ja okej okay, det var, var väl lite mer än vad jag trodde men eh, ja det är ni som bestämmer, det är ni som har kontraktet men eh, jag tar mig gärna vidare till någon mm. större liga och allra helst Premier League ehm Men eh, inte buden tillräckligt bra så är det ju ni som bestämmer. Då får jag respektera det. Så, mm. så det var ingen hard feeling. Så jag körde mm. på. Och, eh, de... Sen var det ju så att jag hade en klausul i mitt kontrakt. Så att i maj månad kunde jag lämna eh, Herenfen om någon dag ett bud på 2 miljoner pund tror jag det var. <clears throat> Cirka 30 miljoner var det väl då. Mm. Ehm... Och då så sa jag det att ja, men om ni väntar några månader så får ni liksom inte ens hälften då. Nej, men då vi, vi, vi vill hellre få en bra säsong här nu och ja, värdesätter det mer så att säga. Ja, okej. Okay. Det var ju härligt. De hade ju stor tro på mig då. Så det var ju... Och jag tänkte att fortsätter jag prestera så, så kommer chansen igen. Liksom. Och det gjorde den. Och, och då kom Aston Villa. Och det var ju fantastiskt. Det var ju som du säger en anrik klubb, stor stad och det var oerhört häftigt. Jag flög dit med Roger Jung, agenten och men var det John Gregory eller var det var det Graham Taylor? Men var det som var Gra- Graham Taylor? Var Graham Taylor? Var Gregory hade fått sparken då. Ja. ja. Och um, detta var ju precis innan vi skulle åka 
på VM. Mm. Alltså, och det var ju mitt första VM. Så det var ju... Man kan säga att inom en vecka... Jag ska säga en tredje sak. Inom, mm. jag ska säga, inom en vecka så slog tre av de största drömmarna i mitt liv mm. in. Mm. Vilket var... Jag skulle bli far för första gången. Mm. Jag skulle skriva på ett Premier League-kontrakt. Förhoppningsvis. Mm. Och jag skulle åka och spela mitt första VM. Ha. Och du vet, hade nummer tio och spelade då. Och de tre grejerna skedde inom en vecka. Och det var ju nästan för mycket. <laughs> det, var, var jag... nej, det var helt galet alltså. Så att, och det var i den ordningen att... Um, vår dotter föddes och då, födde, då skulle vi flytta från Holland till England antagligen, allt var inte helt klart då men så då föddes hon i Göteborg Filippa och så jag såg henne i några dagar och sen åkte jag med Roger till Birmingham och jag ville, var väldigt noga med att jag ville träffa tränaren jag ville träffa Graham Taylor då och höra så att, för jag hade hört så mycket stories här om det där med att det är sportchef som köper mm. och sen så kommer man dit och så vet knappt träna vem man är och så får man inte spela och jag vill inte komma dit så jag åkte dit eller vi åkte dit och kom till den här mäktiga Villa Park som är en väldigt fin arena och ja, agenterna och juristerna började göra sitt och diskutera och då kom Graham Taylor in och hämtade mig och så sa han vi går ner på plan och snackar lite. Perfekt, det var ju, detta var ju precis vad jag ville ha. Liksom. Och vi gick där och jag ska inte säga att han lovade med guld och gröna skogar men det, han var väldigt insatt. Han hade sett mig mycket och... Han han väldigt trevlig tycker jag. Eller, ja. Väldigt trevlig när jag någon gång har honom. Ja, ja, ja. Nej, jag skojar. <laughs> Eh, nej men han berättade klart och tydligt Att eh, jag vill ha fyra anfallare Och du är en av de fyra Och du är absolut inte nummer fyra Men jag kan inte lova dig att du är nummer ett eh, Utan det, det är en fight om Och det var ju fair enough det tyckte jag Det var då eh, Darius Vassell Som spelade i England då eh, Dion Dublin Just det. Och eh, Juan Pablo Angel Kolumbianer. Så det var ganska tuff konkurrens. Sen kom Peter Crouch också. Så vi hade ganska. Det var en tuff konkurrens. Men det var ändå. Men jag tyckte det var fel. Liksom. Jag fick spela lite sporadiskt i början på första säsongen. Och, eh, ja, nu ska vi hoppa. Nu hoppade vi fram här lite grann. Men sen åkte jag ju då som sagt hem ett kontrakt. Och så var jag hemma och såg dottern i frun i två dagar. Och sen så åkte vi då. Fyra, fem veckor till Japan. Ja, just det. Som inte jag såg mitt nyfödda. Nej. Det var tufft. Ja, sen tillbaks där då. Allt var ju fantastiskt såklart. Han har spelat VM och man startar i... Kommer till ett Premier League-lag och... Spelade sporadiskt. Men eh, mer och mer så tyckte jag att jag inte fick spela så mycket. Men så spelade jag hela tiden i landslaget för den här perioden. Henke och jag spelade ju då... Det var innan det kom en kille från Skåne som eh, ville ha nummer 10. <laughs> så vi spelade mycket ihop då. Det gick bra och jag fick spela och gjorde en del mål. Och så kom jag tillbaka till klubben och hade ganska tufft. Och någon match från start och tre matcher på läktaren och tre matcher på bänken. Och så tre matcher från start. Mm. Väldigt märkligt. Men också landslaget räddade mig lite, konstigt nog. Det, det är ju inte så det ska gå till. Men eftersom jag var 
fast i landslaget då så, så hade jag min plats. Men det var ju inte hållbart hur länge som helst, det förstod jag med. Men eh, i slutet på säsongen, vi hade en väldigt dålig säsong detta mm. året och vi låg liksom vid sträcket där nere. Men det, det är som, en, som vanligt häst de vill ha med andra ord. Ja, precis. Ja. Det är tyvärr blivit så, men... Eh, vi hoppas att det ska bli en på det såklart Men så minns jag väldigt väl då, De sista matcherna Hade han ju inte så mycket Annat att göra än att Chansa med några nya Och då fick jag spela Och då blev det några mål och några matcher från start och Såklart man, man, minns, man minns sina highs och vi hade en Sex mål match. gjorde du i Premier League ja. mm. Kommer du ihåg de målen? Ja, det gör ja. jag nog. Jag kan nog plocka fram dem. Det tror jag nog. Men jag minns framförallt sista hemmamatchen vi mötte Sandeland med Jocke Björklund. Mm. Och då vann vi 1-0 och jag gjorde målet. Och det säkrade kontraktet. För ja. det, var ju, det var ju en sån skön känsla. Alltså. Det var ju helt otroligt att efter en väldigt tuff säsong. Men som ändå konstigt nog när folk frågar mig idag vilket var det bästa landet att spela i bästa mm. ligan och sådär. Ja, men det var Premier League. Nej, jag tänkte just fråga det. För det var, jag, le, jag, jag levde min dröm. Och jag, mm. jag var så jäkla noga. Alltså, trots att jag spelade så lite. Jag åt rätt, jag sov, jag tog hand om min kropp. Jag, jag gjorde allt, för jag, jag ville inte att... När jag plötsligt skulle få chansen, vilket jag visste att jag skulle mm. få, så skulle jag fan vara beredd. Alltså. För... Om jag gick och deppa och gnällde och tyckte att jag skulle spela och så fick jag chansen och så var jag inte klar då skulle jag gräma med något fruktansvärt. För då hade jag heller inget och då hade jag inte haft något att skylla på. Så det var jag otroligt noga hela tiden med att ja, jag skulle vara preppad för att, för att lira. Och du vet, det var ganska tufft. När man kom då till samlingen och samlingen var alltid på Villa Park och då skulle alla komma till kostym mm. eller i kostym och, och man skulle vara beredd på att vara med eller inte vara med i truppen mm. och ja och du får sitta på läktaren mm. det var ganska tufft då. att sitta där med sin eh, fru och barn och sitta och titta på sitt lag eh, emellanåt mm. gjorde man ju det då. så det, det, det var en tuff situation såklart att det, det stärkte den också det, det fick han och ja blir mer hårdhudad kanske och, men eh, Ja, så det avslutades i alla fall. Säsongen avslutades skönt och bra. Och dessutom fick man ju reda på precis efter att nu skulle han få sparken. Ja, just det. David O'Leary skulle in då, va? Win-win. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> och så träffade jag David O'Leary direkt och han hade sett de sista matcherna. Och då hade jag ju spelat och det hade gått bra. Och han bara, you're my number one, sa han. <laughs> nu går det, kan du gå på semester. Och du vet, oh, herregud, livet lekte ju. Det var ju... Ja, ja så började säsong två och... Då var det en bra försäsong och jag fick spela hela tiden och spela en premiären. Och så var det dags för träningsmatch med Sverige. Och då tog han in mig och Olof på sitt kontor, tränaren, och sa att han inte ville att vi skulle åka. Jag vill inte att ni spelar träningslandskampen för ni kan bli skadade, sa han. Ja, men vi vill ju spela såklart och det måste du förstå. Ja, men jag vill verkligen inte det. Så jag avråder det verkligen från att åka, sa han. Ja, men det vill vi. Vi vill inte tacka nej till landslag. Så vi, så vi stack ju då. Och givetvis så blir jag ju skadad. Eh, drar jag baksidan. 
För det var inget roligt samtal och ringa hem där och säga det. Och så kom jag hem och så... Ja, men det var ju det jag sa liksom. Han var tokig på mig då. Gick det någon månad eller två så var jag frisk. Fick jag spela igen. Han gav mig förtroende och jag lirade igen. Kom en ny träningsmatch. Nu vet du vad som hände sist, sa han. Då kallar han bara in mig. Du vet vad som hände sist. Och jag vill absolut inte att du åker. Nästan så jag förbjuder det. Men jag får inte förbjuda det enligt reglerna, reglerna då. Ja, men du, du var landslagsspelare och gjorde liksom närmare hundra mm. landskamper själv. Så du vet ju... Jo, men jag är klubbtränare nu, sa han. Mm. Mm-hmm. Och så sa jag, det, jag tycker inte det är fair. Alltså, jag vill spela för mitt land och så vidare. Så att, jag kommer åka. Ja, du ser fan till att inte komma hem skadad, sa han. Och givetvis så drar jag en andra baksida. Och det samtalet ja. var ingen höjdare. Och... Nej. <laughs> ah, fy fan, då var jag... Och så kallades jag in på kontoret direkt när jag kom tillbaka till träningsanläggningen. Och då sa han, var rätt upp och ner, han tittade knappt på mig när han pratade med mig. Och så sa han bara, jag sa till dig detta, detta var vad jag var rädd för och sådär. Du lyssnade inte, du struntade i det och du åkte ändå. I'm gonna go with the other strikers now, sa han. Mm. Jag köper de andra nu, så att... Det blir inte mycket spel för dig. Ångrar du? Ångrar du nej, att du åkte hem och spelade? Nej, du fick nej. ju mycket landslag, av landslaget både förr och innan. Ja, förr och ja. efter det. Men, nej, nej, absolut. Men ändå. Alltså det, nej, nej. När du ändå var... Jag ångrar att han var helt koko, tyckte jag då. Ja. För jag tyckte, inte att, jag tyckte inte att han hade den rätten att säga det som han ja. sa. Jag tyckte, alltså, speciellt när han är gammal. Om han inte hade varit spelare själv mm. så hade jag haft lite förståelse för det. Men han var många år i landslagsman. Mm. Irland, eller Irland, Irland, och Irland, Irland och Irland, Arsenal och ja. ja. Och så han visste exakt vad som gällde och att han inte hade mer förståelse mm. och jag menar jag försökte ju inte bli skadad. Så att nej jag ångrar absolut inte det. Men sen är det klart jag kan ångra att jag gjorde den där löpningen. Mm. Jag kommer mm. ihåg ena situationen vi spelade en träningsmatch i Norrköping. Och jag minns situationen som igår. Alltså jag gör ett ryck och i det rycket så bara puff. Så var det mot Grekland eller var det? Ja, det kan ja, det ha varit. Ja. Men nu, som jag alltid säger när jag drar de här historierna mm. det, det låter alltid som man har ursäkter Men det finns alltid förklaringar Det finns alltid olika vinklar på, på allting och Det är ju så, man säger mm. Frågar du någon som, som spelar hela tiden Så säger de att tränaren är bra De som inte spelar så här att tränaren ja, är kass är Och han är falsk och han är... Var du kände du att tiden var alldeles I, 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 i Birmingham då? Ja. Och, och, jo men jag kände ju att ja. jag, jag, jag ville ju behålla min plats i, ja. I landslaget och jag kände att det var ohållbart mm. och Så därför så, så sa jag till Roger att vi måste hitta något annat Och jag vill spela i en stor liga eh, Och jag måste spela mm. Ja men det finns ju Hansa Rostock mm. han Hansa Rostock Ostseerstadion i Forna Östtyskland Precis Ja <laughs> Och där är en tränare som har ringt mig i två års tid sa han, eh, om dig. Men det har ju inte varit aktuellt och sådär. Och... Men eh, och han vill fortfarande, han ringde mig nu igen och han vill fortfarande. Så sa jag, men då kollar vi det då. då. Det är ändå Bundesliga och jag får möta bra motståndare i en bra liga och så vidare. Och, och jag får spela framförallt. Så åkte vi dit och så hittade vi en lösning. Så jag gick dit och fick då träffa massa andra svenskar som spelade i det laget. Jag hade ju bara haft Olof i, i, i Villa. Men här var det flera var det? stycken. Det var, det var det, berätta om alla nu. Det var, det var ju, det var... Magnus Arvidsson, det. Det var Jocke Persson, det var Radepizza. 
Eh, Vibron? Marcus Lanz. Ja, Vibron där. Ja, Vibron hade varit där. Det var även Andy Jakobsson. Mm. Men eh, så det var ju många killar där. Så vi var ju flera svenska som sagt. Och det började bra. Jag tror det var Kajseslauter vi mötte. Och om jag gjorde ett eller två mål. Vi förlorade premiären i och för sig. Kommer jag ihåg. Men det, alltså jag fick förtroendet spela. Jag fick göra mål direkt. Det var ändå bra. Jag tänkte det här, det här kommer bli bra. Tränaren var fantastisk. En gammal spelare i... I klubben och så vidare. Men så gick det tre månader och då sa han upp sig. <laughs> så, och sen kom det en annan tränare som dessvärre inte är i livet idag. Men han Jürg Berger. Och han tog över klubben. Han kallades för kallades han för brankåren. Eller vad det var. Han ryckte in i lag när det var fullständig kris. <laughs> Försökte släcka bränderna. Vi låg näst när jag kom och vi slutade näst tyvärr så vi åkte ut då. Hur var det att bo i Rostock då? Hade du familj med till Rostock då? Ja det hade jag. Mm. Nej men det var väl ganska speciellt kan ja, jag Ja jag har varit där. Det, är ju, det, det var, var ingen... ju Östtyskland verkligen. Ja. Alltså, det var ju väldigt mycket Östtyskland då det, i början. Det, ja. ja. Nej det, det finns trevligare ställen. Mm. Ja. <laughs> men nu var man ju där för att göra ett jobb ja. och, och, och så. så att, men så och då ringde Hassebacke som hade FC Köpenhamn mm. och frågade om jag var intresserad av det och jag hade förfrågningar från några andra klubbar och ligor som var större såklart men inte några lag som hade någon chans att vinna någonting vilket inte var så konstigt såklart vi hade ju inte presterat på klubbnivå på ett tag och och då kände jag att chansen att vinna någonting med FCK var stor och jag Summera karriären så, så vill du ha någon medalj eller två mm. att visa upp. Eller 27 som Slatta säger. Det är ja. Ja, han var <laughs> ny här. Inga dåliga medaljer eller eh, Inte svenska kuppen eh, direkt. Men, eh, nej, men det vill man ju ha. Och det är när man eh, som sagt eh, summerar det. Mm. Så du gick jag dit och det blev kanon. Eh, kom till ett, ett väldigt bra lag. Eh, som var ett topplag. Det var ju första gången som jag spelade i ett riktigt topplag. Och fick, fick man lära sig det. Mm. Hur det var att eh, alla ville slå en. Alla, det var årets match varje gång för, för alla motståndare. Liksom. Och, eh, man levde med den pressen. Och, eh, vi vann ligan direkt första året. Och även Royal League. Eh, Just det. Jag tror vi förlorade kuppen, kuppfinalen. Men... Mm. Ja, det är ett väldigt bra, ja, ni, bra år där då. Ja, du, tittar vi på siffrorna overall då så du har ju där mellan 0,5 och 0,8 gjorde 34 mål på, på 85 matcher. Det är ju också en ja. fantastiskt bra siffra. Det är inte 0,5 så det är inte riktigt godkänt men... Vad menar noll vad sa du mellan Nej jag sa det är inte riktigt noll Nej 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 ja ja det är så jag Nej okej men du sen var det Champions League berättar då men jag menar det gjorde ju ett klassiskt mål mot Manchester United och dessutom som det blir klubbhistoria i FC Köpenhamn för det första första målet i Champions League för FCK Ja det var roligt det var det var väl egentligen det största med förutom att eh, vinna guld ett ligaguld så var det ju eh, just den grejen för det, det trodde jag att det racet var kört att spela Champions League när jag var så gammal som jag var och i en liten klubb som FCK är om man ser till internationellt mått eh, och som aldrig har spelat Champions League mm. Det var 32 år när du kom till, till FC Köpenhamn Ja, 
Och jag tror du gjorde min första Champions League-match när jag var 33 eller mm. där då. Så att och jag minns ju väldigt väl kvalspelare det där finska laget. Var det Mypa eller var det HJK? Jag kommer inte ihåg. Över två matcher och sen fick vi Ajax i sista då. Och vi mötte Ajax först i parken. Och Huntelar, jag tror de vann med 1-0. Jag minns. Jo, det gjorde de. De vann 1-0. Och sen vinner vi 2-0 på Amsterdam Arena. Och går till Champions League. Mm. Det var ju helt, helt galet. Och för höra den här Står där inför första Champions, första Champions League-matchen mm. var jag avstängd också. Vi mötte... Oh, herregud. Benfica hemma gjorde vi. Benfica hemma. Eh, vi fick Benfica, Celtic och Manchester United. Och då fick jag inte eh, stå på plan och det var ju tufft. Men jag minns första gången när jag stod på plan där och man hör den här låten och eh, den här stora bollen i mitten. Mm. Mm. Rörelse liksom det var, det var ju väldigt häftigt Och sen var det ju såklart då Man United ja. hemma Det var ju den stora matchen och Det var ju den som alla såg fram emot och Det var sent på året och Det var kallt som satan Och det var eh, taskig plan Och det var liksom eh, ja Det var lite brittiskt svenskt över det hela Och sen komiskt nog mötte man en brittisk mm. lag Så lyckades jag toffla in en boll där En boll där en, Vad kan det ha varit? Tio minuter kvar mm. någonting Parken exploderade. Exploderade, ja. Manchester. Det var ju inte möjligt liksom. Nej, det... och Manchester United då. Ja, men, men de hade ju, ju många. Ronaldo var där då. Mm. Sen alla andra som har spelat där i alla... 15 år. Ja, Giggs och Skåls och Batman ja, och, och allt vad de hette. Ja, ja, det var... Nej, det var, det var en häftig, otroligt ja. häftig upplevelse. Ja. Verkligen. Men varför lämnade du Köpenhamn då 2008 med... med, med... Ja, du, du hade ju en fina år där och mm. du, du spelade topplag, du blev mästare, du var första forward. Var du avhämtade jag just det? Kände, såg du slutet på karriären? Kände du tittade på passet och ja. sa jag är för gammal? Eller vad, vad, vad det hände? <laughs> Nej, det var inte för att jag tittade utan det handlade ju om hur man kände sig. Jag kände mig ju eh, väldigt bra då. Mm. Eh, den sommaren 2008 var ju mitt sista mästerskap med landslaget också. Eh, och um, jag kände ju Öjs hade ju varit på mig i några år uh, att uh, du, du kommer väl hem snart och de hade rest till mig och träffat mig och kollat möjligheten och sådär jag kände ju att nej det väntar vi med. Men vi hade börjat uh, förbereda hemma i Göteborg att vi skulle flytta hem och uh, göra klart huset och uh, vår dotter skulle börja skolan. Vi ville nog att hon, eller nog, vi ville att hon skulle komma in. Jag ville. Det var, jag minns min fru och sa: du, du bestämmer, det är inga problem. Vi, vi kör liksom. Och vi tyckte det var, vi hade det väldigt bra. Köpenhamn blev vi fullständigt kära i. Mm. Tilläggas. Det är en fantastisk stad. Bodde, du in, bodde ni in i Köpenhamn eller bodde ni utanför? Nej, vi bodde precis utanför, men mm. mellan Köpenhamn och Helsingör. Ja, ja. Mm. Äh, Nej, Louisiana och... ligger väl där ja, konstigt. Ja, precis. Inte riktigt ja. så högt upp, men äh, på väg dit. Äh, Nej, men det var ju det var ju som sagt äh, kanon. Vi hade en, en kanontid. Men sen var det ju så, i, på den tiden så hade man... Äh, jag fick bara spela med den här artistskatten i tre år. Ja, ja. Så nu skulle de ville ju förlänga FCK. Det, det ville jag med. Jag ville förlänga ett år. Um, men jag skulle ju gå från 
28% till 60% i skatt. Och då sa jag att jag... Men ni får ju höja mig då så att jag får samma, mm. samma nettolön i alla fall. Men då skulle de ju betala nästan tre gånger mer. Uh, och det sa de att det hade de ingen möjlighet till. Och jag vill ju inte gå ner till en tredjedel lön. Uh, det kände jag inte. Och uh, sen hade jag några förfrågningar från några andra klubbar och sådär. Uh, uh. Men till slut så blev det. Jag kom igen och de hade ju vid en match där på slutet av säsongen i parken så kom jag just ner med två busslast med fans <laughs> som det var väldigt finns det många. som har fans ja det, det var väl de de har hittat de har hittat alla ja, förlåt hela Sverige ja, ja. det var ju väldigt ja, väldigt konstigt alltså. jag, jag spelade för ett lag och på min hemma match så hade jag en klick då på mm. Om det nu var hundra pers Som stod och sjöng mitt namn I en annan tröja I 90 minuter plus Och bara sjöng liksom Att komma hem och... ja. Nej, det, var ju och det avgjorde otroligt. eller? Det liksom... Ja men jag, jag har sagt till dem Jag har träffat på några av dem Som har Som var med på den här resan Jag sa att ni, ni kan allt slå er för bröstet För det, det hade betydelse Det gick ju rakt in i hjärtat såklart vi var ju, eller jag var väldigt tveksam då. Det kanske vi, vi flyttar hem liksom. Och, och som jag sa, dottern skulle börja skolan, hon var sex då. Mm. Och vi skulle kunna ta ett år annat utomlands och så skulle hon börja när hon var sju. Men då så skulle hon liksom komma ny i klassen där efter ett år. Jag tyckte nej. Och sen var huset färdigt. Vi hade... Ja, jag tyckte det var lagom. Jag ville komma hem till Öjs när jag fortfarande kunde spela. Jag ville inte komma hem som något avdankat namn som... Bara kom hem för att jag en gång i tiden ja, gick det mm. bra i klubben. Så det gjorde vi det. Och då låg jag i Superettan då. Och så fick jag vara med ett halvår. Och så lyckades vi ju ta oss upp i Allsvenskan. Vilket var, det var ju precis det som man drömde om. Ja, det är därför de ville hem dig. Ja, ja. kanske det. Ja. <laughs> då pratade vi alltså i 2008. Och så 2009 ja. blev det en riktig, sista riktiga säsong kan man väl ja. säga. Du gjorde vi din 2011 också, men mm. 2009. Vad, vad, vad hade du för känslor då minst du när du. För det var då såg ja. du i slutet av karriären förstås. Ja, det är klart att man gjorde. Men jag kände samtidigt att jag kan spela tre för år till. Så, så stark kände jag mig och så kul tyckte jag fortfarande att det var att träna varje dag. Och... Hjälpa unga killar och stötta dem Eller tipsa dem eller, Och samtidigt få spela själv Och ja, få dela med sig av sin erfarenhet Så jag tyckte det var otroligt roligt fortfarande Alvaro Santos kom tillbaks till Öjs Eller kom tillbaks Kom till Öjs Vilken var en värmning som inte var möjlig Men det lyckades Och då skulle ju han och jag Skulle springa hem allsvenska nästan Var det ju då som folk skrev och trodde. Så enkelt var det ju inte såklart. Men, men vi hade det ju väldigt tufft och, och gick i en... Eh, hade en period, jag tror vi hade 12-13 första omgångarna som vi inte vann i Allsvenskan. Och vi var på väg att slå något sånt där bottenrekord att inte ha... Jag tror vi hade typ en mars kvar. Och då skulle vi möta Hammarby eh, här uppe på eh, ja. Söderstadion. Mm. Och 
på tal om Jonas Björkman som vi hade pratat om innan då. Han, han, han är stort Hammarby fan <laughs> och satt på läktaren och och bredd och håna. Uh, och då gör jag 1-0 efter en minut och det håller sig matchen ut. Och jag minns vi faller ner på plan hela laget och det var som om vi hade vunnit SM-guld så det var första vinsten då på jättelänge. Ja, 12-13 omgångar var det nu va. Men det var en, en härlig känsla. Sen så räckte det tyvärr inte så vi, vi åkte ur och eh, precis efter det så börjar man förbereda nästa säsong och eh, jag skulle ju inte något annat än att köra på. Och då eh, ringde Erik Hamren efter att eh, han blivit förbundskapten dagen innan. Mm. Jag hade då haft såklart, jag har haft kontakt med honom under, under alla år och han har varit besökt mig i många klubbar och vi har haft kontakt när han var tränare och han kunde ringa om spelare som jag har spelat med och fråga och sådär och jag kunde ringa honom för min tränare i den klubben jag hade undrade om den spelaren och så vidare så att vi hade mycket kontakt och... Och så ringde han mig och jag gratulerade honom såklart då till, till jobbet. Och, ja, och nu söker jag liksom en högra hand där. Och, ah, shit, vad spännande. Och, mm. ja, vem kan det vara? Liksom, jag, jag tänkte ju att han skulle ha hjälpt och vem det skulle bli. Ja, jag tänkte att det kunde bli du, sa han. Ja, och, 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 vad kände du då? Jag bara stannade. Vad? Vad sa jag väl inte, men... Jag tappade mig lite sådär att eh, så såg jag liksom hela min karriär bara flasha förbi och skorna lyftes upp på en hylla sådär att nu är det slut. 36 år. Mm. Ja. Men jag tyckte fortfarande... Ja, du, du, sagt, hade, och du har haft hur du har hållit ju bra. Du. Ja, jag har inte haft några jättestora skador och sådär heller. Och, vilket givetvis har förlängt karriären då. Eh, men eh, jag tänkte det kunde väl du och nu har vi en match här i Italien borta och vi kan väl testa på den och känna hur det känns och sådär. Och sen får vi se då. Du, så det, det är bara tillfälligt. Det är bara en match. Mm. Så han då. Mm. Uh, ja, jag vet inte sådär. Så jag svarade inte jag direkt. Jag, jag tänkte bara, fan, ska jag sluta? Så det, det var det som kändes tuffast. Men så när man funderar på det och pratat med sina nära och kära och så förstod man ju att det var, det var för bra tillfälle i den åldern för att tacka nej till såklart. Och det, det, det är ju absolut inget jag ångrar. Det, även om jag känner att jag hade nästan mm. kunnat spela fortfarande. Så det lite så grann, det. Alltså, du hade lite man, kvar kände du. Ja. Jag var fortfarande med på några pass med, när vi samlade med landslaget och sådär så tycker jag att det är så sjukt kul. Alltså det, <clears throat> det händer ju någon gång att jag är med helt pass. Ja. Och då är jag ju, tar jag ju tre dagar innan jag det kan, det kan gå människa, normalt så det är, Men det är så roligt Så det är, så det är verkligen kärleken till fotbollen men. Så nu är man inne på sjätte året Helt ja. plötsligt Ja just det, november, november 2009 var det som, eller var det Ja precis, mm. precis. Men, Och då är vi inne på landslaget mm. Det är ju en fantastisk Jag vill berätta hur mycket tid har vi Marcus? Ja, vi tittar vi, på klockan vi Ja Eh, jag sa ju att det berg iväg det här när vi var prata när, när vi kommer igång men, men det är ju fantastiskt den relationen du har med landslaget som haft med landslaget som spelare och eh, ja, även som, som ledare vad, vad, är det, vad är det med Marcus Albeck och landslaget? För det verkar ju fungera ja, det verkar ju vara något speciellt i alla fall Ja, nej, men det är klart att det <hör> alltså jag fick ju jag hade ju turen att få vara med i Ungefär åtta år då I, i landslaget och, 
Och vi tar dina siffror i landslaget Det är 74 landskamper som nämnde Det är 30 mål mm. Och det är, det är viktiga mål Det är ju inte, inte 0,5 där heller faktiskt. Nej, men det är ju landslaget Så det är ju godkänt <laughs> Det här med snittet och betyget Ja, ja. ja nej, men det, det, det är fantastiskt fina siffror Och det, det finns ju mål som Som har ja, som har ätsat sig fast I, i, i många Det finns inte så många jättesnygga va? Nej, men viktiga Viktiga mål har du gjort Vilka är det viktigaste av de där 30 mål? Ja, jag vet faktiskt inte. Kom in, jag kommer minst att du kom in och gjorde två ja, Moldavien en gång. Det får man väl säga. Ja. Det var väl en viktig. Det var ju faktiskt min tävlingsdebut ja. i landslaget. Moldavien borta. Mm. Snö runt plan och den skottades innan och det var snack om en skulle <coughs> om det skulle bli match eller dig. Um, mål mot England har du gjort Mål mot Spanien på Ike Casillas Ja, faktiskt ja, ja, Vi börjar rota lite menar jag Det var inte heller så likt mig det målet Nej, det var snyggt, jag är <laughs> ja, snyggt. <laughs> Det var nästan ja. Nej, men det var det, Klart, det finns många roliga Och som du nämnde då, England Att göra mål i mästerskap ja, är ju, 2006 var det mm. ja, Nicka in en hörna där Från Tobbe Linderoth mm. Så det finns alltid några goda minnen från det Och det är ju så alltså de, de bästa minnena jag har från min karriär Förutom, nu har vi ju dratt allting Med alla klubbar Och det är stora Häftiga grejer som, som jag tycker då. Men, men mästerskapen framförallt och, och viktiga kvalmatcher Gärna på hösten så där, Lite grisiga och Kämpa och gräva fram Och men det, var, det är ju roligt. Du var inne på det att på något sätt så bar ju landslaget din klubbkarriär i mångt och mycket. För du gjorde ju alltid bra landskamper. Du hade ju hade fint målsnitt och ett fint samarbete med Henke Larsson. Och, ja, ja, du, du presterade alltid i landslaget. Du presterade mm. alltid i landslaget. Även ja, om du det då, är ju ja. alltså, någon förklaring på det. Jag vet inte. Det, för det är lätt för mig att säga att jo, men det var så fantastiskt att få spela landslaget. Men det tyckte du såklart alla de som kanske inte lyckades jättebra i landslaget också mm. så att, det handlar ju mycket om att du ska ha lite flyt också alltså jag, jag hade ju tur dessutom nu när man summerar det att den tiden 00 till 08 då tog vi oss till alla mästerskap det var inte tack vare mig det var ju att vi hade en grupp som var grym och vi hade flyt att, att vi tog oss dit jag hade flyt att jag gjorde några mål och andra hade flyt att de gjorde några mål att vi inte släppte in några men tillsammans som grupp var vi otroligt starka och det var ju fantastiskt när man summerade att, att jag fick vara en del av det. Mm. Det, det. Man ska ju ha lite flyt också. Att du kommer in i landslaget under en bra period. Eh, generationsskiften och allt möjligt som kan ske och sådär. Så att, eh, Men du har också alltid satt landslaget främst. Du var inne på det här med, mm. med, med, med David O'Leary som, ja. som ville stoppa det flera gånger om. Men du, ja. du har ju också gett dig till landslaget i, 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 i dessa prekära sammanhang då, där du fick hårt tryck från klubblaget. Det är ju inte helt vanligt ja, idag att, Nej, det är det väl inte nej, men det, alltså, För mig var det, så, det var så självklart Och jag tror det är det för de flesta också Så att Det handlar nog mycket om flyt Sen är det klart att det, man måste göra ett jobb också Men det, det är väl många Benägna att göra eller beredda att göra Men jag men, nej men det var det finaste jag visste Det var det, var det häftigaste Att stå där och, och bara dra på sig tröjan Det, alltså det blir ju nästan lite snack ibland att, oh, Vilken känsla att dra på sig tröjan och, Men det var ju helt Det var ju fantastiskt alltså. ja, Nu när vi har landskamper och, och man ser killarna som Både de som gör sin första Eller sin femtionde, sin hundrade Det är en otrolig stolthet När du drar på dig den där 
Och du vet att det är inte bara det är inte bara hemmafansen som, som håller på det utan det är nio miljoner som, som håller på det. För det, du spelar för hela ditt land. Mm. Det är så mäktigt. Alltså. Det är ett av de starkaste minnena också som jag har. Då, det är, vi snackar om det året där när jag blev far och Premier League-kontrakt och VM. Det är den första matchen när vi möter England i premiären. Och där minns jag att jag <coughs> står bredvid Anders Svensson och vi säger till varandra att det här måste vi njuta av nu. Alltså. För det var ju det var ju våran dröm alltså vi spelade, Man hade sett VM som grabb Man hade, ville bli proffs Allt det där som man hade tänkt på När man var liten och Så plötsligt så stod man där VM, perfekt plan Ny stadion, smockfull med folk Visste att de flesta i Sverige kollade Blå himmel Det var England, mäktig motståndare I premiären Det var så Det var otroligt häftigt alltså. mm. Verkligen så att, och den stoltheten såklart den, den gjorde ju också att för jag hade ju många år i landslaget när jag inte var startspelare vi pratade ju om att jag och Henke spelar men det var inte så under de åtta åren att jag spelade sex av dem honom utan det, det kanske var ett eller två mm. och sen så kom ju Zlatan såklart och då blev det ganska enkelt för mig i och med så häftigt som man tyckte att landslaget var även om man inte startade och i tillägg att jag konkurrerade med två andra Sen här var vi några andra också Såklart som, som var med och konkurrerade Men de två spelade ju mest Och jag kände ju att de De var nog fan bättre än vad jag var mm. Så då var det lättare Att acceptera det Att jag kände det själv Det var inte det att Nej, men jag, jag är bättre, jag är bättre Eller jag intalar mig hela tiden Fan, jag, de, jag visste att jag var bra När jag hade mina bästa dagar så visste jag att jag var bra Men det var samma sak som i klubben Då, då skulle jag se till att vara så jävla förberedd Jag bara kunde Så när jag skulle spela Av någon anledning Om det var att de var skadade eller avstängda Eller ur form Eller vad det nu var De var inte så ofta ur form i och för sig <laughs> Då skulle jag vara klar mm. Och det tyckte jag att jag var Så där känner jag en stolthet Att jag var, jag var så väl förberedd jag kunde vara på bänken mm. Och du var en bra inhoppare också Du var en bra ja. inhoppare Du, kunde, du kom, kunde gå in och göra mål Vissa är, det är olika ja. på olika spelare Och sen hade jag flytt många gånger att Många säger bara alltid när du kom in så, blir det, så, så gjorde du mål och sådär. Det var inte alltid jag som gjorde mål, men ofta blev det mål. Och det hade jag ju också lite flytat Men det hände ju ofta något med byte och så vidare och så det blev ju det till slut att ja, men sätt in nu då så blir det mål. Och ja. Det var ju trevligt ja, ja. när folk sa så. Och så slog det ofta in dem. Här, så att... Men det var inte alltid som sagt jag som gjorde målet, men det blev mål. Man kan ju säga att du gick från att spela i landslaget nästan direkt till att bli ledare. Så att du har ju hållit i den här, mm. den här trenden som inleddes 1999 med landslaget. Ja, ja i stort sett. Ja. Ja. <laughs> ja, det är härligt. Eh, familjen då var inne på fru Susanne ja. hur, hur har hon stått ut med det? Jag på säga flyttar ja, runt så här Det får du och, nog ja. ta en egen ja. timme med henne <laughs> får göra det. Eh, Hon har nog sina förklaringar Nej men hon har Hon är ju såklart eh, Är hon fotboll, eh, intresserad av fotboll? Det måste hon vara eller? Ja hon är absolut ingen fotbollstot Nej. Så hon eh, sitter inte och kollar på en egen Premier League som jag är borta Nej, <laughs> det gör de verkligen inte. Men eh, nu spelar båda våra barn fotboll och det tycker mm. hon är väldigt kul att följa med dem och, och gärna på. Hur är ni, följa med på hur, hur är ni som fotbollsföräldrar då? Nej, men vi är väl hoppas jag är bra och, och 
Det är starka bra. supporters och inte är för på och inte för skrika och går inte fram till ledarna och säger du jag pratar mer i kameran så här kan vi inte spela. <laughs> Nej men det är Nej. klart att de de ser väl gärna att jag hjälper till på något hörn och så där. Jag har ju så svårt att beknyta upp mig med det med tanke på att jag jag reser så oregelbundet och Då, det skulle bli svårt mm. Men nu Gott jag kupp här så Var jag med och var lite Assisterande mm. i några matcher ja, Det är kul, ja, och det är väldigt minst roligt. lika nervös Som när landslaget spelar kan till att tänka På ett annat sätt ja. det såklart. Ja. Men det är, det är otroligt kul Att mm. se de här Barnen, hur de utvecklas i olika Och jag minns när jag spelade gott jag kupp När jag var liten, det var ju bland det häftigaste man visste mm. så att, Och nu fick de uppleva det Och Jag hade nu då när jag hjälpte grabbens lag här så la jag in lite taktiksnack vilket de blev helt stolda på. De tyckte det var helt fantastiskt. Och bara, kan vi inte ha mer taktiksnack? Kan vi inte ha, imorgon innan frukost kan vi inte ta... För då satt vi liksom inne i den här skolsalen och jag la upp skor och alla stod i en ring runt om och så sa jag, hela grejen är ju så här att när han då gör utsparken då är det viktigt att yttrarna, att de går in och supportar forward. Och de bara satt bara, och då kan han gå i en grej och då kan han gå dit och han kan springa ner och ta, ja exakt och då kan... Så vi, vi bara, Jag såg det bara ja. var glöd i ögonen på dem ja. och, Vilket var underbart Och sen de här matcherna sen då, Så hade vi några vinster efter det och, ja, Vi måste ha mer snack vi måste. Det var jättekul var det. Så, Och så fick de till slut En kvartsfinal Fick de spela inne på Heden Mitt inne i Göteborg då, vilket Vi hade varit någon dag innan och tittat på något annat Lag, duktigt lag mm. Så de tyckte liksom Åh, Tänk om man får komma in till Heden Och där åkte de ju då ut tyvärr i kvartsfinal Men det var, det var häftigt mm. Jag tror vi är en, Jag tror att jag är nog ganska Reserverad som Som fotbollsförälder jag är, lite jag är ganska försiktig Du har ju lite ögonen på dig Så skulle det vara, jo, man lite, det. Skulle det vara lite märkligt Och du levde, röv, levde rövare Ja det passar sig inte riktigt Jag har väl hänt någon gång när jag har Tagit tag i någon ledare mm. som jag har tyckt betett sig illa Motståndarledare faktiskt mm. Där det har varit Och jag till slut har gått fram och, och sagt till att eh, när han har stått och skrikit på barnen och skrikit på domaren och kallat, sparkat på flaskor och betett sig fruktansvärt illa. Mm. Eh, som är o- väldigt, väldigt ovanligt såklart. Men, men det hände någon gång och eh, då gick jag och tog honom så sa jag nu, nu får du skärpa till annars får du gå härifrån. Ja mm. ah, men vem tror du du är då? Och så vände han sig om mm. och så sa så, han. Så, så, Ja, okej. Okay. Ja, ja, du kan kanske lite fotboll, men du är inte med det här laget. Ja. <laughs> och så men han lugnade ner sig Det är väldigt sällan man ser det där, men nej, jag är nog väldigt försiktig <laughs> annars. Hur, hur ser du nu vi börjar närma oss slutet här nu tittar på klockan här ja. hur ser du på på svensk fotbolls framtid? Du som det går ju bra för för landslagen och yngre både på pojk och flicksidan. men om vi håller oss till pojk, pojkarna då som du är involverad i. hur, hur ser du på det, det ser ju ut så men det börjar ju nära så småningom efter slattan slattan är inte pur ung längre. Nej, såklart. Nu är det ju inte så att vi går och planerar för den tiden efter det utan det är ju sommarlandslag att mm. det, det är ju inga, <coughs> inga spelare man kan ta på kontrakt utan det är ju de som är bäst för tillfället som, som, som ska spela eller den gruppen man anser bäst kan lyckas för den samlingen mm. och det är ju så att inga landslag är ju exakt samma efter två, tre månader som det oftast är då mellan landskamperna um, så att 
Men det är klart att vi ser också att det är, han kanske inte har tio år kvar även om vi hoppas det. Så förstår vi det. Ja. det är, men om vi ska hoppa tillbaka till det du sa innan så har vi då både flickorna och pojkarna som tog EM-guld här vilket är helt fantastiskt. Och någonting som är oerhört positivt. Sen är det ju så att <clears throat> de här tjejerna och killarna blir ju inte de alltså, spelare i, i damernas landslag eller herrarnas landslag på något år, utan det, det dröjer ju och nu har vi då i och för sig killarna är väl de som ligger närmast i hans där vi har några killar som har florerat lite i vårt landslag och några som kanske kommer även denna hösten vara med på något sätt och det är ju såklart oerhört positivt när de får en, en stor och bra upplevelse och en prestation internationellt det är ju, det är ju så man ofta säger i landslagen att Ja, vi skulle kunna ta ut en kille. Man har ju ingen erfarenhet och det är klart att man behöver ha lite och så vidare. Sen måste man ju få det någon gång också. Så man måste få chansen för att få den internationella rutinen. Men förhoppningsvis når man dit med sitt klubblag eller ett yngre landslag som någon, vissa av dem har gjort. Så detta är ju någonting som förhoppningsvis föder eh, landslagsspelare framöver. Och det är ju vår stora förhoppning att, att det så ska ske. Ja, apropå Zlatan förresten, hur, hur, du, du har ju följt honom, du såg ju när han kom in som ny i landslaget, nu har han lagkapp det, nu tillhör han ja, inventarien, är på säga, men det gör han ju i veteranerna. Hur har han utvecklats tycker du som, jag menar, från att ha kommit in ja, som, som ung och inte har något större ansvar till att liksom, på något sätt bära landslaget? Hur skulle du vilja beskriva Nej, hans en, resa? Det är ju en fantastisk resa i sig, alltså, så som hoppar tillbaka till 0-2 där igen under VM, då var han ju med och var en liten sprallig spjuver som stod och gjorde tricks som man tänkte, men det där har du ingen användning för i fotbollen liksom och vad gör han, vem tror han och jävla så det var han gjorde där då hur fan fick han upp bollen på det sättet då? han gjorde ju grejer med bollen som var helt man fattar inte att det var sant och sen gjorde han ju det dessutom i träning så det var inte bara på uppvärmningen utan han var kraftfull och sen så såg man då den här kraften bara utvecklar sig och utvecklar sig och utvecklar sig och låren blir större och starkare och armar och axlar och kropp och allting blir ju bara till det som då är där idag vilket det är som människa då. Nej men han är ju en kille som är alltså en en fantastisk härlig kille som är som är nog ganska reserverad när han är med de man inte känner. Uh, vilket man kan ja, förstå vilket... Han har så mycket ögonen på sig Så att sitter man med honom själv Så är han ju väldigt jordnära Och lugn Och frågar ofta hur mår familjen och <laughs> Lugn och ro och sådär mm. Men så är det då ett stort gäng Och då uh, Blir han lite annorlunda och, uh, Men det kan man ju förstå som sagt så att, uh, nej, Han har haft en, en resa Som är ju magisk och vår största genom tiderna såklart och det ser man ju bara titta på allt han har, han har vunnit och alla klubbar han har gått till och alla vinner guld och det slutar ju liksom inte 11-12 år i rad nu tror jag det är som han har ligaguld med fem klubbar eller något sånt där det är meriterna talar för sig själv så att, och från den uppväxten ska man ju inte glömma då Ja, han en bo- ja visst, han till och med skriver en bok som blir en bestseller ja. så att det var, har ni med det också Ja visst, vi gör en parfym och ja. en riktig entreprenör Vem är den bästa spelaren som Marcus Albeck har spelat med? 
Nej, jag måste ju säga Zlatan såklart. Alltså, eftersom Zlatan är den bästa vi någonsin har haft. Hävdar jag ju då. Nu har inte jag... Nu är de som är 70 plus som säger Ja, men du har väntat lite. De säger väl lite annat. Men det var lite annan konkurrens på den, på den tiden också. Så att, nej, men det är klart jag måste, jag måste säga honom. Det var, har ju såklart varit en, en ära att få... Och lira med honom. Men sen har man ju många av de andra killarna. Och det är ju många landslagsspelare. Henke såklart. Är en spelare som jag kanske spelade mest med i landslaget. Som funkade väldigt bra. En annan doldis, Mattias Jonsson. Som spelade lite grann med. Han var en fantastisk lagspelare. Ja, jag kan nämna hur många som helst. Så att jag, jag är rädd att jag glömmer någon. Olof såklart. Och... Och sen är det ju roligt nu när man har varit ledare för många av de spelarna. Kim och Elmander och Isaksson och de här killarna Sebastian som man har fått spela med och nu är ledare för. Så att ja, många härliga spelare. Den bästa du spelat emot och du var inne på Ronaldo där i Bayern-matchen och gamle Ronaldo. Sidan måste jag säga. just det året när jag var i Italien. Han spelade i Juventus då. Och, uh, jag brukar säga när jag svarar på den frågan att det är den enda spelaren som jag har mött där jag sp- har kommit på mig själv att jag springer och tittar på honom mm. när bollen inte är närheten alltså. att jag, uh, han var så graciös han var så han liksom dansade fram och ändå i ett grymt högt tempo och full kontroll hela tiden det var så han för mig var uh, det är den bästa jag har mött, tycker jag. Den bästa tränaren... De, de, jag tar flera stycken om du vill, för det är olika epoker i livet, så att säga. Ja. Men, men som har betytt mest eller bästa tränaren, tränarna? Nej, men jag har ju haft alltså, turen och, och få ha många bra tränare. Landslag inte minst. Och Tommy, Lasse och Roland... Trots att jag inte spelade under hela den perioden så, så var det fantastiska ledare och tränare. Sen i klubblag hade jag en, en härlig tränare i, i Bari, i Fasetti. Jag hade en härlig tränare i Herenfen, i Foppe de Haan, den ikon i Holland. Sen vet jag inte om jag hade några härliga i England- <laughs> jag skojar bara <laughs> Taylor och Greg och Larry <laughs> ja, De började bra men det <clears throat> blev kanske inte lika bra uh, Hassebacke och Ståle Solbacke och... Nej, jag, jag, jag kan inte välja ut en eller två där Utan det har för många härliga ledare mm. Vad gör Marcus Albeck om, om tio år? Då är du, alltså, då är du, då är du 52 Ja, mm. herregud jag tror säkert att jag gör någonting inom fotboll. Spelare? Spelare sport. tror jag inte att jag... Eller, förlåt. Nej. Tränare? Men... Det är helt omöjligt. Ja, jag menar, I ditt fall ser du inte det. Det är vision 7, vision Vad bra felsägningar med det. Ja. Tränare, sportchef. Kan, ja. det, kan det ligga till hans? Ja, kanske ja. det. Har du gått några kurser? Ja, det gjorde jag första året jag fick det här jobbet. Ja. Så gick jag då bas 1 och 2 advanced. Så mm. att, jag har inte det sista 
eh, pro kvar. Eller jag har den kvar. Eh, då ska jag ju ha ett eget lag som jag eh, har hand om för att eh, ta den kursen vidare. Men eh, och konstigt nog så räknas inte Alanslaget som mitt. Nej. Det är <laughs> Hur mycket inflytande Men... har du där när du förresten är med landslaget? Men, eh, kan jag säga Erik nu? nu alltså, mycket, bollar, ni, bollar han med dig? För att det måste ju... Måste, som tränare är det ju skönt att få bolla mm. lite i det naturligtvis. Jo, men vi bollar väldigt mycket. Mm. Vi pratar Under match mycket. och sådär. Ja. ja, och inför match ja. på en samling. Och, och det är ju det som jag brukar säga, det är ju det som är så skönt när Erik och jag har den relationen vi har, att, och en gammal relation, att han har ju tagit mig för att han vet att han får raka ärliga svar. Och skulle jag börja bli bara, ja, men det tycker jag med. Mm säga ja till honom hela tiden så skulle inte det bli bra så jag kan ju säga om han tycker att han ska spela så säger jag om jag tycker att han ska spela istället mm. um, okej okay, men nu blir det han säger ja, han då, oftast ja. för det är han som bestämmer det är samma som när vi ska ut och kolla spelare mm. och eh, Erik kan säga ska vi, inte, ska vi inte ta och kolla på honom nej men jag tycker faktiskt inte han är tillräckligt bra säger jag för det tycker jag kanske inte då ja uh, ah, nej men jag, jag vill ju annat att du gör det då men då gör jag det då säger jag då och, då, och någon gång har man fel och någon gång har man rätt ja, på, på andra sättet också att jag kan tycka att jag borde se honom och då säger Erik, nej men det, det tycker inte jag han är inte aktuell um, nej okej okay då <laughs> men vi har en väldigt bra relation uh, det funkar väldigt bra vi, uh, så vi bollar en hel del gör vi uh, uh. Är det någonting vi har glömt, Markus, som jag inte har tagit upp? Det kan upp? inte det, vara, för nu har vi ja, har, har du någon, go, har du någon god anekdot? För han pratar lite göteborgska och avslutar det hela med. <laughs> uh, nej. Bästa lilla storen vid sidan tyckte jag var den med klabbor där. Den, var, ja. den tycker jag var häftig. Just med tanke på att han ser oss från mm. ett annat håll just nu. så mm. uh, Avsluta med hans namn, det känns bra. Tack för att du lyssnade Vill du komma i kontakt med mig Frågor, önskemål, funderingar Av alla andra slag Synpunkter så går det bra via Twitter Niklas Holmgren Eller Facebook Holmgren Möter Eller hemsidan NiklasHolmgren.nu Ha det så gott så länge Hej hej sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusive Apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 